0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Dura. En el día de hoy tengo a Ney Díaz, autor de las 12 preguntas y un emprendedor local muy exitoso. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Ney, gracias por venir. Antes que empecemos a grabar, eh, Tú me diste autorización para tutearte claro, antes de grabar sí. el episodio. Porque sí. recuerdo que cuando tuvimos... No, no, hablando, lado. de una vez me echaste un boche ahí por mi formalidad. <risa> es un asunto de crianza.
1: Tuteame. Pero si, si
0: tú me das luz verde, pues... Licencia. Muchas gracias por, por venir. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, muy contento. Y, y muchas gracias por enviarme el libro. Me lo, sí, sí, lo leí entero. Y, y eso, fue esta misma semana. Eh, el libro es bastante... Es bastante fácil de leer, de leer, pero también te mantiene pegado. Sí. Sí. Esa Tú sabes idea. que yo, siéndote franco, yo dije, bueno, porque este, esta semana ha sido para mí muy intensa. Cuando llegó el libro, dije, bueno, déjame, antes de sentarme con él a hablar, déjame ojear el libro rápidamente. Para por lo menos tener una idea del libro y cuando nos sentemos a hablar, pues, poder claro. fluir. No lo pude ojear. Yo lo leí... Detenidamente, palabra tras palabra. Me leí el libro entero. Bueno, pues yo espero y, que y tú lo digas. Ahora,
1: en la página 25, en el párrafo 3, tú dijiste Me tal puede cosa. tirar mi gancho. ¿Eh? No, me puede
0: tirar mi gancho.
1: Tú me lo vas a tirar a mí porque tú lo tienes más fresco todavía.
0: Sí, no, pero de verdad me, me gustó mucho el libro. Eh, vi ahí como una buena mezcla de, de cosas que he leído ...del punto de vista del liderazgo, ...del punto de vista de relaciones interpersonales, mezclado con filosofía estoica. Está sí. que de verdad bien, bien
1: interesante. No, sí. y, eh, y, esa ha sido la retroalimentación que he recibido.
0: Y creo que es un libro que, que cualquier persona que lo lea, independientemente, si ha leído mucho, si ha leído poco, se va a llevar algo positivo. O sea que de verdad te, te felicito. Imagino que eso era lo que tú querías cuando te propusiste sí. escribir sí, el libro.
1: gracias a Dios. La verdad que es un libro que, que ha, ha tenido una acogida que ni yo me la esperaba. ¿Hace, o sea, ¿Hace qué tiempo salió? Mire, ese libro salió en septiembre de 2019. O sea, que salió seis meses antes de que nos fuéramos a la pandemia. Estaba prácticamente en proceso de despegue cuando vino la pandemia. Y dije, bueno, pues ya no se va a vender un libro más de esto porque ya la gente está en otro güey en otro con otras prioridades. Y para sorpresa mía, ahí fue que el libro realmente tomó, tomó mucho agua Y yo creo que la gente primero tenía el tiempo para sí. hacer introspección. Creo sí que
0: esa y no. Sí y no. Porque en, en la pandemia vimos dos extremos. Hubo gente que, que dijo, bueno, déjame aprovechar este tiempo para yo crecer. Sí. Para yo aprovechar que tengo tiempo de ocio para aprender nuevas habilidades, para leerme el libro que no ha terminado. Hubo mucha gente que, que lo vio de esa manera. Eh, hubo personas también que dijeron, no, yo... Nah, yo voy a beber, yo voy a ver televisión yo voy a ver todo como, una, como una vacación esforzada y, y hay una tercera categoría que no le no iba a mencionar pero me llega a la mente y es los lo papás que tenían niños chiquitos y estaban esclavizados el día entero con la, la, con el cuidado de los niños con que los niños cogieran la clase online con el trabajo sí. que literalmente yo conozco un par de padres como esos que tuvieron al borde de la, la locura sí. No, que... pues yo tuve
1: suerte, yo tuve suerte que mucha, mucha gente, mm. vamos a decir, yo tuve, seleccioné o me seleccionaron los que estaban en, 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 esa necesidad de introspección. Porque la verdad que el libro tuvo mucha demanda en esa, en esa época. Nosotros tenemos un, un, una, una tienda virtual de libros en mi empresa. Uh -huh. Y pues obviamente eso facilitaba también que la gente pudiera adquirir Vale. El libro. Y la verdad que es un libro que ha estado todo el tiempo... Y yo, y yo lo, lo vi digital en Kindle también. Está en Kindle, está en inglés también. Ah, sí. Está en el Kindle, eh, lo tradujimos al inglés también. Ahora recientemente tengo... Bueno, ya di la primicia, eh, firmé un acuerdo con Script... Para llevarlo a audiolibro en inglés y en español. Ellos van a correr con todos los gastos. Eso eh, para autores en español no es muy común... Y para autores de origen latinoamericano en un libro en inglés tampoco es muy común. O sea que me siento muy contento de que todavía el libro, transcurrido el tiempo, todavía sigue reinventándose. Qué bueno. O sea que
0: nada. Yo en el libro vi eh, cómo había mucha influencia en cada capítulo de tus propias experiencias de vida a raíz de, de tu empresa y de todos los speakers con los que tú has tenido oportunidad de, con, de compartir eh, a lo largo de los años. Y, y por eso hoy tengo mucho interés en conocer un poquito más, porque ya el libro yo me lo leí, podemos hablar más, tengo cosas que quiero preguntarte sobre el libro, vamos a entrar ahí, pero no sin antes, eh, conocer un poquito sobre Ney Díaz. me interesa conocer tu trayectoria, cómo surge tu empresa y, y, y lo que se ha venido dando eh,
1: con el paso de los años. Bueno, la verdad es que hablar de uno siempre es eh, sí, es súper mucho incómodo, menos claro. de, de manera abreviada, para, para no hacerlo muy extenso, porque también ya son unos añitos que yo tengo. Vamos a hacerlo... ¿Qué, qué edad tú tienes? 52. Ok. 52. Eh, vamos a hablar de, de la mitad para acá, de los 26 para acá, que tú crees? Fair enough. Eh, yo llegué al país eh, en el 95, luego de hacer maestrías eh, y posgrado fuera del país. Eh, me fui En ambos casos me fui becado, en el caso de, de España. O que sea fue, que fuiste
0: buen estudiante cuando
1: joven. Yo fui un muy buen estudiante, pero que se la buscó bien también para la beca, porque la verdad que siempre hay que poner de tu parte para, estamos hablando de hace 26 años, no habían todas esas facilidades que hay ahora. Eh, y pues eh, logré tanto el gobierno holandés como del gobierno español eh, conseguir becas. En el caso del gobierno español fue una beca parcial eh, para estudiar en, en España. Y cuando llegué a República Dominicana, pues eh, gracias a Dios tenía un trabajo ya. Yo llegué un domingo, estaba trabajando el lunes, fruto de una empresa en la que había trabajado en el verano, eh, a mitad de mi maestría, que por lo visto pues quedaron gratamente impresionado con mi trabajo y me dijeron que desde que yo llegara al país pues estaba contratado. Y ahí empecé a trabajar en, 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 en el área de proyectos, en el área, de, en el área financiera y luego de eso pues pasé al sector, eh, vamos a decir, de seguros médicos, de igual a las médicas. En el 96, yo llego aquí en el 95 en verano, en el 96 eh, se me ocurre en octubre Pudiéramos, pudiéramos dedicar la mitad del podcast nada más a hablar de ese de, de dónde se me ocurre y cómo surgió esa idea yo daba clase en la universidad yo llegué en el 95, empecé a dar clases en la universidad prácticamente de una vez eh, y se me ocurrió la idea de organizar un seminario un primer seminario, contacté a un amigo de España precisamente que conocí durante esos dos años que yo estuve que era profesor también y le dije vamos, vamos a hacer lo siguiente tú vas a venir al país, yo te invito al país a dar este seminario. Si nos va bien, estas son las condiciones. Si no va mal, yo me comprometo a cubrir todos y absolutamente los gastos asociados a tu viaje. O sea, que te vas a dar un viaje gratis al Caribe. Y él, pues, eh, aceptó mi, mi oferta y el resto ha sido historia. O sea, al final de cuentas, pues, terminé teniendo una empresa que creo que es un referente, una empresa icónica en todo lo que es el desarrollo y la, la capacitación y la formación, que es Intras. Mm. Eh, tiene otras empresas hermanas, Skills, eh, otra empresa que se llama Sumi, también tengo una revista que sí, se llama eh, gestión. gestión. Y pues definitivamente ha sido un recorrido muy, muy gratificante.
0: no y, y sin duda alguna, tú tienes una vena emprendedora muy marcada porque no bien había llegado al país, ya estaba teniendo emprendimiento, dentro de ese
1: emprendimiento
0: han surgido Tres o cuatro emprendimientos más. El libro es una forma de emprender también. Así mismo
1: es. Yo tengo una filosofía muy particular sobre qué es emprende ser emprendedor. Eh, la gente asocia mucho ser emprendedor con tener negocios, tener empresa. Para mí yo conozco mucha gente que tiene negocio y tiene empresas que no son emprendedores. Están prácticamente haciendo lo mismo desde los últimos 20 años en una zona de confort. Y me he encontrado en el mundo corporativo, en el mundo laboral, gente que son súper emprendedoras, que son los que crean el podcast corporativo, que son los que lanzan el proyecto, que venden sus ideas, que empujan sus, sus iniciativas. Y yo cuando ellos me vienen con el argumento de que ellos no son emprendedores, yo les digo, pero es que tú eres más emprendedor que cualquiera, porque realmente, ¿qué es un emprendedor? Es una persona que está insatisfecha con el status quo y actúa en consecuencia. Eso es básicamente un emprendedor, por lo cual tú puedes ser emprendedor Incluso no solamente en el trabajo, tú puedes ser una persona que tengas un empleo, pero al mismo tiempo seas un emprendedor en tus actividades extracurriculares, deportivas, religiosas, de tu comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo tengo una versión muy flexible y amplia de lo que es, que es, de lo que es ser emprendedor.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y, y me gusta tu definición. Yo no tengo una definición como que signature sí, mía, pero yo, yo veo el emprendimiento como una persona que. Tiene ideas y la ejecuta. ¿Qué? Se parece mucho sí. a, a, a lo que tú me acabas de decir.
1: Esa se parece un poquito más a mi definición de líder. Que mi definición de líder es alguien que hace que las cosas se hagan. En inglés suena más bonito. Make things happen. Uh -huh. Pero también tengo una, una definición muy flexible y amplia de lo que es eh, ser un líder. O sea que la tuya de emprendimiento se parece mucho a la mía de, de lo que es un, ser un líder. Estamos y, bastante en la misma página. Y, y todo emprendimiento necesita un líder. Ya, también. Lo sabes, o sea que
0: ya lo sabes. Todo se va entrelazando. Entonces, así es como su,
1: eh, nace Intras. Bueno, esa es la historia... Resumida, claro. Resumida. Eh, incluso hay dos versiones, que las dos son verdad y se complementan. Pero hay una que uno la, que es la oficial y la otra, pues, obviamente es la, la personal. Eh, yo cuando llego a hacer maestría tenía, incluso recibí una promoción y, en, para el área de proyectos y yo no encontré en el mercado una oferta que me permitiera a mí en tiempo corto hacer, vamos a decir, un upgrade y poderme tener cierto enojado en el tema de, de proyectos. Y así me pasó con un par de retos profesionales. Me di cuenta que en ese momento en el mercado dominicano habían cuatro o cinco personas que eran los todólogos, eran los que se leían los libros y hablaban de servicio, hablaban de liderazgo, hablaban, eran, o sea, hablaban de todo. Y yo pues siempre entendía que había un nicho para, para una oferta que, que fuera con expertos y, y, y especializada. Pero tú también eres emprendedor, tú sabes que a uno ideas no le faltan eh, y, 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 y nichos y necesidades tampoco le, le falta a uno ne, eh, identificarlas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo me pasé años hibernando con esa, con esa necesidad identificada y sin embargo no tomé acción. O años no, pero un tiempo bastante, bastante amplio. Hasta que me comprometí, me iba a casar en febrero del 96, del 97, perdón. Ya yo estoy viendo para septiembre que no me van a dar los números para yo casarme como me quiero casar. Y, y un día en mi casa, abriendo, no sé qué estaba buscando, me encontré un talonario de, de facturas, un paquete de, de diplomas y un sello seco de una empresa que mi madre... Mi madre tenía una empresa de consultoría en recursos humanos. La había cerrado para montar una mercería. Y entre, vamos a decir, los, los recuerdos que ella guardó, guardó ese paquete de certificados, ese, ese, ese talonario de facturas y ese sello seco. Y yo no sé de dónde, al día de hoy, me atrevería a decir que fue algo divino. Me vino la idea de hacer un seminario. Yo y la voz, haz un seminario. Hice mi primer seminario. Fue un éxito, gracias a Dios. Y eso fue lo que me dio la confianza de seguir. Me compré mi primera computadora con ese, con ese dinerito. Uh -huh. En esa época era todo un acontecimiento. Estamos hablando del 96, tener tu, tu tener una computadora. Y obviamente, pues, a partir de ahí, pues, fue el resto así sido historia. No hay una vaina que ponga más emprendedor un hombre que
0: la necesidad. Ya lo sabe. Y, y lo que es, como es, esos pasos importantes, sí. casarte. sí, sí. Es un paso importante. Tu primer hijo. Así es un es. paso importante. Segundo. Y, a, y así mismo, como que cada vez que se abre un nuevo
1: un nuevo, un nuevo
0: nivel de dificultad. Sí. Tú sacas
1: de abajo. Tú, tú sacas de abajo. Sí, sí. sí no, Yo te digo que en mi caso, eh, la versión, te digo, las dos cosas eran verdad. Pero lo que me dio el chipazo, como decimos, es que sí. los números no me daban. No me daban los números. Yo ganaba un buen sueldo, pero estaba pagando todavía un préstamo... Había tomado para, para, para completar mis estudios en España, o sea, tenía cierta necesidad y yo quería casarme y tener cierta, cierta tranquilidad. Y la verdad, que pues, obviamente la necesidad de la madre de la inventiva. Y eso, ya han pasado cuántos años desde que Desde ese primer evento, 26 años, 26. 27 años casi. O sea, estamos hablando del 96, estamos en 2023, Vamos a, estamos en 26 años y medio. Y una vida yo, yo, yo sé que debe ser muy difícil para ti
0: eh, enumerar todas las personas que han pasado, o sea, todos los speakers que te sí. han traído y han pasado por, por el país. Pero cuáles han sido para ti
1: como los lo lo que más te han dejado marcado de, de los que tú has conocido? Mira, eh, muy interesante la, la pregunta. Lo primero que te tengo que decir es que yo cuando empecé a traer speakers al país, ya yo tenía una empresa muy consolidada. O sea, yo empecé a traer... Mi primer speaker que yo traje a República Dominicana fue el doctor Stephen Covey. Y fue en el 2007. Y ya yo había empezado... Yo empecé en el 96 a hacer seminarios, pero yo trabajaba también. O sea, yo hacía esos seminarios como para buscarme el dinerito sí, extra. Sí, un side income. Exactamente. En el 98 que ya yo formalizo intras... Y todavía hasta el 2000 lo mantengo paralelo con el trabajo que yo... Que yo... Que yo tenía. Sin embargo, estamos hablando del 2000, 2007, yo empiezo a traer los speakers. ¿sí? Nosotros teníamos una oferta ya de decenas de seminarios que realizábamos todos los años. Trabajamos in-house, eh, soluciones a la medida para empresas. Ya yo había creado otra empresa Skills. Y se me presentó la oportunidad de traer un speaker eh, y fue para mí un empujón fuera, fuera de la zona de confort. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Eh, traer primero lo que implicaba a nivel de inversión, traer ese personaje estaba totalmente fuera de mi scope, y también el hecho de, de organizar un evento de esa envergadura. Sin embargo, como fue para mí eh, el, el éxito, igual que fue el éxito del primer seminario, fue el que me siguió impulsando a seguir eh, esta trayectoria, pues ese éxito de esa primera conferencia pues fue la que nos permitió, nos estimuló a seguir a seguir haciéndolo. No, si, no es el, nuestra principal fuente de ingresos, es la que más se conoce, porque es la que tiene más exposure, pero es la que más gratificación nos da. Ahora, ya entrando con tu pregunta, eh, definitivamente el primero… Eh, eso Stephen Covey. Stephen Covey, primero por ser el primero, valga la redundancia, y, y en segundo lugar porque es probablemente la persona más coherente con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en todos estos años. O sea, realmente lo que tú veías en el libro, lo que tú leías y, 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 y todo lo que tú sabías de él… Yo lo pude evidenciar y vivir en esos, en esos, en esos dos días que estuvimos compartiendo. Eh, yo te podría decir, eh, más que a nivel de conocimientos, todos han, han dejado una huella. Yo no pudiera decirte que... Pero hay, hay algunos que son marcados, que marcan hitos. Por ejemplo, mi cumpleaños 40 yo lo celebré trayendo a Marcos Buckingham. Yo me quise dar ese regalo de que mi cumpleaños 40 fuera trayendo a un speaker, celebrándolo. Yo ahora verdad que disfruto mi negocio. Para mí hacer un evento, mi video de mi cumpleaños, que para mí es algo que me llena de mucha, de mucha mucha satisfacción. Y así te pudiera mencionar otros que, Ken Blanchard, que fue el segundo también que nosotros trajimos. El, me imagino que sabes quién es Ken Blanchard, right, el yeah. One Minute Manager. Eh, fue realmente impresionante. Eh, y si, me, si te digo, prácticamente todos han dejado una huella muy, muy positiva. Muy positiva. No me atrevería como a, a ranquearlos.
0: Yo, yo me estoy transportando a a, como, a lo difícil que era lograr algo así hace 20 años. Porque hoy en día la, las redes sociales hacen que todo se sienta muy cerca. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo mis gente que... Digo que son mis mentores por la influencia que han tenido en mí sin yo conocerlo a través del contenido que ponen, del libro. Pero literalmente yo le estoy viendo la cara el día completo en, en, en social media. Sí. Y estoy a un DM de distancia. Estoy a un correo electrónico de, de distancia. Hoy es mucho más fácil. Todo mucho yo, más. yo me imagino lo que era en, en aquella época ubicar el contacto de ese señor. Solamente era sí. email lo sí. que se estaba usando para sí. esa época. Sí.
1: Bueno, yo te puedo decir... Eh, que la gente lo conociera aquí. Ahí, ahí te vengo, pero si, ahí pudiéramos irnos más allá, Vamos al 96 o sea apenas prácticamente estaba empezando todo el tema de los correos electrónicos eh, y, la, y los websites etcétera, etcétera, indagar información de esos expertos para traer se, se basaba mucho en lo que yo llamaba talent scouts, que eran personas, este, este mismo amigo que vino al país, eh, la primera vez se convirtió que es Félix López que al día de hoy somos, bueno, seguimos siendo hermanos eh, fue una persona que me ayudó a identificar mucho talento porque estaba expuesto a, a él en, en, en España y en el caso del, de, de, del doctor Stephen Covey yo te puedo decir que a pesar de ser un autor de, de bestsellers en esa época los siete hábitos de la persona altamente efectiva era de los libros más, más leídos en el mundo muchas veces yo tenía que decir el de los siete hábitos porque la gente cuando yo decía el nombre no caía ahora todo el mundo sabe quién es todo el mundo ya después que nosotros lo trajimos dos veces pues sabía quién era eh, y de hecho, una anécdota bastante interesante es que mi padre, una, una señora muy reputada aquí del área de recursos humanos, le, le dijo a mi papá, eh, tu hijo se va a explotar. Le digo, ¿cómo así? Tu hijo se va a explotar con ese evento. Dice, ¿por qué? Dice, porque aquí no hay eh, masa crítica para traer una figura de esa envergadura al precio que se tiene que cobrar. Y cuando a mí me dijeron eso, eso fue como si me hubiesen puesto gasolina. O sea, ya no era solamente el reto que yo tenía, sino el reto de demostrar que sí se podía. Claro. Y a partir de ahí, pues obviamente uno queda como con esa adrenalina de seguir de seguir adelante.
0: O sea, que yo he tenido la oportunidad de, de organizar eventos y conferencias. Y, y yo me estoy poniendo en tu zapato todo lo que se implica. Porque cuando tú armas una conferencia lo único que tú tienes seguro es cuánto tú vas a gastar para montar el evento. Tú tienes que salir a vender el evento, a conseguir marcas y la, lo que tú levantes en patrocinio te ayuda a amortiguar sí. el presupuesto, pero tú y de igual manera necesitas la venta de la boleta para, para que sea algo rentable. Pero ¿qué pasa? En este país la gente deja todo para último claro, y todo claro. el que hace evento en este país sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Sí. Faltan dos días para el evento y, tú no, tú y está ya... la mitad del evento vacío todavía sí, y es. tú estás con una taquicardia que no se te quita. Sí.
1: Y, no, y ese teléfono bueno ese teléfono y ese email no, no llega y ese teléfono no suena y esos mensajes no llegan por, por sí, correo sí. electrónico, por la plataforma y al final siempre... Tú sabes que eh, en el caso de nosotros, eso ha cambiado un poquito. Eh, pero antes pasaba eso, o sea, prácticamente el 50% de la de la participación eran en la, en la última semana, ni siquiera en la última semana en los últimos cuatro días uh -huh. eh, yo soy lo que digo que eh, no, no soy lo que digo, es la realidad evento y eventualidad tienen la misma raíz etimológica, yo se lo digo mucho en la inducción a, a los colaboradores cuando entran digo yo, tú tienes que estar claro o clara que evento y eventualidad son, tienen la misma raíz etimológica o sea, lo normal es que pasen muchas situaciones y tú tienes que estar bien preparado del corazoncito para aguantar mm -hmm. todas esas situaciones que se te van a presentar. Y una de ellas, obviamente, es si el evento va a ser exitoso. Eh, de eso no hay garantía. Tú puedes tomar todas las medidas, pero al final tú dependes de otra persona que tome la decisión de ir, aunque tú claro. hayas hecho todo el trabajo. Claro. Eh, es, o sea, que esas maripositas siempre están ahí. Siempre están ahí de, de si va a haber éxito o no va a haber éxito. Tú, yo digo que este deporte es como... Dije este deporte. Este, este negocio es como mm -hmm. el golf. Eh, que realmente no te permite que los humos se te eleven. Porque cuando tú crees que está mejor, viene una, una viene metida de pata que te tira todo por el suelo y te, te da saca tu, de. Tu dose de humildad. Sí, entonces te mantiene con la, la humildad raya. Yo creo que una de las cosas que yo hablo mucho de siempre tratar de mantener la humildad raya. Importante eso. Sí. Y hay que hacerlo, hacer el ejercicio eh, disciplinado y riguroso de mantener ese, ese ego y, la, y mantener la humildad raya. Bueno, en el libro se Hablamos habla de eso. también. De eso. es una de las preguntas. Entonces, eso hace Intras. Skills, ¿a, a qué se dedica? Skills es, es una empresa hermana de Intras, uh -huh. eh, hermanitas de, de padre y madre. Eh, la propuesta de, de Intras se sustenta mucho en alianzas internacionales con diferentes instituciones, eh, firmas, entidades académicas. Y en el caso pues, de Skills, eh, creamos una propuesta muy sustentada en talento local, conocimiento global. Y tenemos un network de expertos eh, locales. Los modelos de negocio son totalmente diferentes cuando tú tratas con, con, con personas que vienen de fuera que cuando tú tratas con personas eh, locales. Desde la logística de traer gente, eh, o sea, gestionar hoteles, etcétera, etcétera, versus gente que vive aquí, gracias a Dios, y, y pueden transportarse, levantarse y sea, trabajar a trabajar a hacer un, un taller. Entonces, entendíamos que eran dos modelos y dos dinámicas diferentes de trabajo. Creamos dos empresas y dos propuestas de valor totalmente eh, independientes eh, en todo el sentido. Y la verdad que son ha sido un excelente complemento. Eh, compiten a veces eh, con los clientes. Hay clientes uh -huh. que pueden pedir propuestas a las dos empresas. Uh -huh. Y obviamente, pues, gana la propuesta que ellos entienden que más se ajuste a sus necesidades. Ok. ¿Y, y por tercero, Summit? Summit es una empresa que eh, realiza eventos corporativos, eh, más enfocados en, en crecimiento personal y temas que no necesariamente son 100% aplicables al, al mundo corporativo. También tercerizamos, o sea, nos contratan eh, la organización de eventos para terceros. Ok. Y ya ahí terminamos con, con lo que es la parte corporativa, sí, digamos. así es.
0: Eh, la, ¿La revista, desde qué tiempo eh, la tienes?
1: Bueno, me hiciste una pregunta muy interesante porque esa revista ha sido... Ha sido, ha sido un proceso evolutivo empezó como un newsletter y luego pasó a ser revista ya revista tiene 17 años eh, antes de eso era un newsletter y antes de eso incluso el nombre de gestión viene de un programa de televisión que yo tuve a los con dos socios a los 28 años eh, hicimos un programa de televisión que se llamaba gestión eh, eh, dos socios y yo y, y el nombre viene heredado de ahí, o sea que realmente si, si nos vamos para atrás el origen tiene hace mucho tiempo que realmente estamos con, con gestión. Como revista, el concepto de revista, 2005, 17 años.
0: Ok. ¿Y, y ahora mismo con qué frecuencia? Trimestral. Circula?
1: trimestral Sí. Trimestral, pero no trimestral. Porque ahí puede haber un caso donde en un mismo trimestre sacamos dos ediciones. Okay. Eh, muchas veces va amarrado también a, a eventos que vamos a realizar. Con la entrevista de portada, todo lo que alimenta gestión es contenido editorial de, de, por parte de lo que es le, nuestro network de expertos y de alianzas. Entonces, casi siempre la portada tiene el speaker que nosotros vamos a traer. Eso nos sirve también para crear awareness sobre los speakers, lo que tú mismo habías dicho, que la, a veces la gente no necesariamente sabe, o lee el libro y no asocia el libro con el nombre, o ha escuchado el nombre y no lo asocia con, con los libros entonces pues también la revista el publicar la revista nos ayuda a crear esa, esa awareness awareness en el mercado una zapata muy buena para cuando nosotros ya nos toca promover el evento
0: bien entonces a ti lo, lo que te digamos que lo que te pule escribiendo es eh, el newsletter y la revista
1: yo me, a mí me ha gustado escribir desde que yo estaba en el colegio o sea yo era lo que estaba desesperado cuando llegaban las asignaciones de literatura de hay que escribir a mí me, siempre me ha gustado escribir y en todos los trabajos que yo he tenido, siempre he buscado la excusa para escribir. Y en mi negocio también. Yo tengo, en la revista tengo la, yo manejo la entrevista principal y tengo la, la nota editorial. Y yo tengo también un blog que escribo desde hace muchos años. Eh, tengo una página y en la página pues está, el, está el blog. Eh, o sea que a mí siempre me ha, me ha gustado escribir. Yo te digo, yo, yo creo que yo, a mí escribir me, me relaja. Yo creo que es cuando estoy en mi zona, a mí el tiempo me pasa volando cuando estoy escribiendo, no me doy cuenta del tiempo, pierdo la noción del tiempo. Y obviamente, pues, es una pasión que siempre ha estado ahí, y me gusta. O sea, y busco las excusas para escribir, y a veces ni siquiera publico, dejo esas... Parte de lo que hay en ese libro fueron cosas que yo escribí en algún momento que no las tenía donde canalizarlas, eh, uh -huh. no tenía... En el blog no lo veía como que era suficiente material para un artículo... Y eran cosas que estaban ahí. yo escribo normalmente, a veces estoy esperando en la sala de, de, de un médico, en la sala de espera, y se me ocurre una idea, un planteamiento. Ahora mismo quizá hablando contigo, tú, tú generas un concepto. Se me ocurre, escribo y empiezo a escribir con eso. Y después lo dejo ahí que, que madure. Es algo que me gusta realmente.
0: Sin embargo, escribí un libro. Es algo que se ve tan lejano. Sí. Y, y, y tú hablas un, un poco de eso, de sí. cómo fue para ti ese proceso sí. y, y la larga que le diste hasta que bueno. eh, sí. algo
1: te hizo sí. sacudirte. Estaba boicoteando, yo auto-boicoteando ese, ese proceso durante mucho tiempo de, 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 de llegar a tangibilizar el libro. Uh
0: -huh. Yo, yo te hago la pregunta porque yo a mí también me gusta escribir. Okay. yo De hecho, antes de yo empezar con, con el podcast yo estaba, bueno, existe todavía, pero la verdad es que tengo tiempo que no escribo nada nuevo. Eh, un blog también, un newsletter. Okay. Y lo que a mí me hizo, bueno, realmente una cosa no tiene que ver con la otra, pero siempre cuando yo estaba escribiendo o, o luego de compartir eh, algún artículo, yo me daba cuenta que había muchas ideas que yo necesitaba otra plataforma para expresarlas porque hacerlo de una manera escrita o, lo, o se iba a hacer muy extenso o, o no se iba a entender de la manera en que yo quería que se entendiera porque a la hora de tú hablar pues el mensaje llega diferente y, y así como arranco con, con el podcast como que con esa hambre de, de hacer algo sí. y de aportar sí, de hecho mis primeros episodios no eran con mis invitados eran episodios yo solo desarrollando ideas eh, eso sí es difícil
1: o sea, que si tú hiciste eso ya todo, todo es fácil. Bueno, de hablando... llenar un espacio solamente hablando tú y planteando... Sí, pero hablando de lo que sea, eh, sí. obviamente. Pero obviamente y, para poder hablar de lo que sea también hay que sí. tirar su paginita para la izquierda.
0: Y episodio corto de 20 minutos, cosas así. Okay. No, no era una, un monólogo de una hora tampoco. Ok. Pero así fue como empecé. Y, y luego entonces eh, también arranqué con los invitados. Y la tertulia ha cogido un, un giro en el que ya hay tantas conversaciones que quiero tener con invitados que ya no hay un espacio como para yo desarrollar temas eh, yo locals. solo, propio como, como lo hacía antes. Y, y está bien, yo me siento bastante cómodo con eso. Pero yo tengo algo, como ese deseo interior de, al, de algún día yo escribí un libro. ¿De qué lo voy a escribir? No sé. Yo, yo quiero pensar que tengo cosas que aportar en, en lo que ha sido mi experiencia eh, como, como emprendedor y, y como un emprendedor que ha tenido que estar con la gente todo el tiempo, desde dos ángulos: como como líder, digamos que de, del negocio, formando los equipos de trabajo y, y, y tirando para adelante ante todo tipo de, de eventualidades, pero también trabajando con, con clientes. Es decir, mi trabajo es. Literalmente relacionarme con clientes, ayudarlos a, a conseguir eh, resultados. Y en eso pues se dan muchísimas eh, historias, eh, muchísimas y, y Y tú tienes que desarrollar casi una segunda carrera como psicólogo para sí. tú poder eh, entender a la gente, para tú poder saber cómo buscarle la vuelta, cómo motivarlo, eh, cómo tener eh, empatía. Con, con ello y, y yo creo que ahí, como que ese proceso, me, me, me ha enseñado muchísimas cosas, me ha dado muchísima evidencia, yo no sé
1: de qué manera yo podría juntar todas esas ideas. Yo te pudiera dar una idea, eso sí que, si, si lo publica, me, y, te doy tu crédito. Idea, me, me, me da mi crédito, claro que sí, aunque sea la introducción, ahí gracias Ney, por, yo creo que tú pudieras basar tu libro en los consejos que tú te darías, que, que el tú a mí de hoy le daría al de 18 años. ¿Y cuál sería toda esa vivencia que tú has tenido, toda esa aprendizaje que tú has tenido? Si tú pudieras cogerlo y condensarlo, llevárselo, llevártelo back in time y dártelo sí. a ti mismo, ¿qué tú harías? Si tú piensas en eso, o sea, tú piensas en tu audiencia, tú piensas en que, a quién yo quisiera hablarle. Eh, y yo creo que tú, como, como joven emprendedor que, exitoso, tienes mucho que aportarle a esas generaciones jóvenes que están subiendo, que todavía están como medio dispersos y no saben por dónde empezar y necesitan figuras de referente. Necesitan figuras de referente. Yo, de hecho, me, tú sabes, si tú, como tú leíste el libro, tú sabes que yo hablo mucho de, de tu verbo, encontrar tu verbo. Uh -huh. El mío es eh, aportar. Ese es mi verbo. Eh, tú me llamaste para acá y yo inmediatamente te dije que sí, porque entendía que había una amplia probabilidad de que a lo largo de esta conversación yo le puedo aportar algo a alguien. Entonces, por ese lado yo no, 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 no lo descarté. Y yo estaba pensando, ¿cuál era el verbo tuyo? ¿Qué te identificaba a ti? Y yo creo que tú eres un potenciador. Eso es lo que tú haces en tu negocio, eso es lo que tú estás haciendo ahora a través del podcast. Tú eres una persona que ayuda a las personas a, a, a alcanzar su máximo potencial. No sé si tú lo ves así. Me, sí, me, me gusta y me hace sentido. Cuando yo leí,
0: yo me quedé pensando, ¿cuál es mi verbo? No, bueno, pues también ahí y te. ¿Cuál te salió? No, yo. No, o sea, no tengo una. No me siento 100% convencido de que el verbo, sea. ¿no? Me, me, me gusta ese. Lo puedo adoptar. Sí. Yo, Yo pensé también. Yo me veo como una persona. Eh, como un ejecutor. Sí. Yo soy bueno ejecutando. Ejecutando ejecutor. cosas. Que me gusta crear. Sí. Como que eso. No, a mí... Tu verbo es
1: ejecutar. Uh -huh. Exacto. Muy bien. Interesante.
0: Pero sí, definitivamente lo que tú me dices, el libro, hay un ángulo interesante. Sí. Y también entender que yo nunca me voy a sentir 100% convencido de, uno, de que va a ser suficientemente bueno, y dos, de que ya yo estoy listo. ¿Entiendes? Porque cualquier persona, por interesante que sea, diría, bueno, pero tú lo que tienes son 35 años, ¿qué sabes tú de la vida? Tú no has vivido. Pero eso mismo puede ser una persona de 45 años, de 55 años y de 65 años. Entonces, ¿por qué no escribí algo ahora y en 10 años puedo tener nuevas ideas y así sucesivamente? O sea, nadie te dijo que, tú, que tu primer escrito va a ser tu mejor o el único. Sí.
1: Tú, tú lo, bueno, tú lo, viste en el, tú lo viste en el en el libro, que para, cuando yo estaba en ese proceso de, de enchivamiento, si existe el, el término, pues me encontré con una persona que me dijo, mira, Ney, eh, los libros no se terminan, los libros se liberan. O sea, tú nunca vas a tener un producto que tú te vas a sentir que, que 100%, porque mañana se te va a ocurrir una idea que pudo haber estado en el libro. Eh, yo te diría lo mismo, o sea, y, y yo creo que ahora 35 no son los 35 de hace... 20 años con el nivel de exposición que se tiene eh, eh, y a, a la información y aparte eso obviamente con, con, con lo exponencial que es todo o sea, yo te voy a poner un caso anecdótico, yo hasta los 35 años le ponía en mi tarjeta director ah, le ponía, en, en vez de poner presidente le ponía director en mi tarjeta porque a mí me daba apuro que pensaran que un jovencito de veintipico y pico de años de, tenía esa empresa, porque la empresa era una marca muy reconocida Mucha gente creía que incluso era una franquicia. Todo el mundo creía. ¿Y desde cuándo tú trabajas en Intras? Me preguntaban. Y yo, prácticamente desde que empecé, eh, desde que empezó, pero no entraba en el detalle. Yo creo que ahora uno no puede subestimarse por, por ser joven. Eso es un privilegio que, que tienen ustedes porque la verdad que las vivencias y exposición e información que ustedes tienen no son las que... Te estoy hablando de 20 años. O sea, no te estoy hablando un, de una... De un periodo de tiempo exagerado. Eh, yo creo que sí hay mucho material para compartir sobre todo tú que eres vuelvo y repito un emprendedor exitoso
0: bueno gracias vamos a seguir dándole dándole caco a esa idea sí y, sí, y, sí, sí, y, sí, y sí. viendo cómo la materializo porque de verdad me gusta escribir eh, tengo tiempo que no como que, no, no, yo, que yo, no, no yo 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 escribo pero tengo tiempo que no comparto nada ok ok entonces es simplemente como que organizarme y
1: y Yo cuando parece? cuando estoy cuando tengo un tiempo, a veces me, me paso un periodo también con el con Writer's Blog. Estoy escribiendo un segundo libro ahora que, 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 que... Iba a pasar casi por el mismo proceso que el, que el segundo, pero hizo un, un, un bypass que te voy a contar en, en, de cómo a veces tú quieres lograr la cosa y tienes que, que hacer un bypass. A, a mí me gustó la estructura del libro, que cada,
0: eh, cada capítulo empezaba con una pregunta. Y terminaba con, con una reflexión, como que haciéndote esa pregunta a sí, ti mismo. Sí, y, y hay valores ahí que yo creo que, bueno, todos me hacen muchísimo sentido, pero algunos se pasan muy por alto y son muy comunes, eh, digamos que, en que fallen eh, personas que ocupan posiciones de, de liderazgo. Y, y, Fallar en lo básico. Y, y creo que el más común de ello es la coherencia. sí. La coherencia es algo que cualquiera entendería que es lógico. Si tú haces algo y tú, si tú te si tú te denominas, te autodenominas como un experto en algo y tú te dedicas a, a brindar un servicio, a dar mentoría, a dar asesoría, lo, lo, lo que sea en lo que tú te, te, te consideras una autoridad, lo menos que tú tienes que ser es coherente. Con tu mensaje.
1: Como dicen en los anglosajones, walk the talk. Claro. Sí.
0: Tú pusiste ahí en el libro eh, ejemplos clásicos, como tú ir a un médico eh, que te está diciendo que comas diferente, que haga ejercicio, que no tenga hábitos tóxicos. Sin embargo, por la simple apariencia y el olor del médico, tú te estás dando cuenta que el tipo no hace ejercicio, que está en sobrepeso y que fuman porque se, se le huele el cigarrillo. Así es. Él, lo mismo vemos incluso en mi área, en el mundo del personal trainer. Tú vas a un gimnasio buscando un entrenador y te topas con alguien que se nota, que, que no está haciendo. Lo que sea que él te que que está diciendo que haga, él no lo pone en práctica. Sí. Y eso es muy común.
1: O sea, encontras a un entrenador también en sobrepeso. Claro. O... No, eso
0: es típico. Tú ibas a un gimnasio y, y encontraste Entrenadores fuera de forma. Y, y bueno, muchos viven de la leyenda de que alguna vez fueron. fueron. Y probablemente ese fue, lo, ese fue el catalizador en algún momento para ellos ser entrenadores. Sí. Y, y vemos incluso como hoy en día muchos de ellos <risa> viven en el pasado subiendo fotos de cuando competían, subiendo sí. fotos de su mejor condición física. Anclados en el pasado. Anclados en el pasado, que tú también hablas de eso sí. eh, en el libro. Entonces... Esa, esa falta de coherencia, eh, así como yo la puedo ver, eh, tú has, me imagino que has tenido mu mucha oportunidad de verlo en, en, tu, en tu experiencia yendo a empresa, teniendo que trabajar con, con diferentes líderes, ¿verdad?
1: Mira, eh, para mí dos... La gente me dice, bueno, pero Ney, ¿por qué son esas 12 preguntas? Y yo, mira, yo entendía que eran las preguntas que en ese momento... Eh, determinado pues yo me estaba haciendo o, o entendían que era la más importante eh, y tú, tú acabas de decir que una de ellas es la, la coherencia, otra con la que yo lo amarraría, que va muy, muy asociada es la integridad y yo también tengo una, una definición muy propia de la integridad que es básicamente hacer, hacer lo correcto aunque no nos resulte conveniente entonces en el tema de la coherencia en concreto, yo creo que, que ahora mismo eh, hay una, hay un factor externo que nos obliga mucho a ser cada, tratar de ser cada vez más coherentes. Y es que nuestra vida está expuesta por redes sociales, está expuesta por... Todo el mundo anda con un celular, todo el mundo se está tomando un selfie, todo el mundo está tomando una foto, todo el mundo está eh, expuesto a la información... Y yo creo que eso se ha convertido en teoría, debería convertirse en un, en un catalizador para que las personas entiendan que, que tienen que ser coherentes a lo largo de, de todo su comportamiento. Con la salvedad de que en ese caso tú lo estás haciendo para, para terceros. Por eso hablo mucho de la integridad. Eh, la coherencia tiene que ser algo que tú la trabajes para ti mismo. Y al final de cuentas, perme. O sea, tú no puedes faltarte a tu palabra a ti mismo. Tú no puedes eh, ser incoherente contigo mismo. Tú no puedes decir que tú quieres hacer una cosa y no cumplirla. Porque yo, yo no, no digo que es una teoría mía, lo he escuchado. Eh, hay como un, un contador aquí atrás que está llevando inventario de todas las veces que tú dices una cosa y no cumples con eso. Prometes algo y no lo cumples. Claro. Te, te prometes algo a ti mismo y no, no, no sacas el, el tiempo y el valor y, y la disciplina para hacerlo. Y al final de cuentas, eso es lo que te va mermando la autoestima, porque tú, 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 tú mismo empiezas a desconfiar de ti mismo, porque sí. tú no cumples tu palabra. Sí. Entonces, yo creo, mucho, yo creo mucho que el ejercicio de coherencia se ha dado, como te digo, un factor externo que nos obliga a ser cada vez más coherentes. Sin embargo, eh, no deja de ser un ejercicio que tú tienes que hacer contigo mismo. Eh, y que al final deriva en que otros los perciban. Pero tú no puedes hacerlo como si tú tuvieras eh, actuando para el mundo. Esa es mi percepción. Sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y pienso que el, el tú cumplir, eh, pues sí, te, te, te hace quedar mal de manera inmediata con un tercero. Pero... Cumplir, tú dices. Sí, exacto. Te hace quedar mal de manera inmediata con un tercero. Sí. Pero el que más daño se hace es tú mismo. Por como tú dices, eh, cada vez que tú terminas negociando contigo mismo, tú vas creando un mensaje en tu subconsciente de que tú no eres suficientemente apto para.
1: Te va mermando la autoestima. Te la va mermando. Te la va, literalmente te la va a eh, impactar. Y, y
0: yo creo que eso es un mensaje que todo el mundo debe llevarse. El, el no, el, el ser firme con, con, contigo mismo. No cae en ese juego de negociar contigo.
1: Que Yo te digo... Eh, a veces le ponemos demasiado peso a los resultados... Eh, y no le damos tanto peso al proceso. Yo creo que al final de cuentas, yo te puedo decir eh, yo estoy tratando de jugar golf, pues no quiero decir que juego golf eh, y en algún momento tú te metes una presión eh, innecesaria porque tú quieres ser Tiger Woods y tú no te estás dando cuenta de que tú cada día eres un poquito mejor de como tú eras antes en, en, en el juego y cada día vas evolucionando. Entonces a veces le metemos demasiada presión al al objetivo, y no, no disfrutamos la, la, la parte del journey, del proceso, que es lo que nos ayuda a nosotros a, a, a ir por esa vía.
0: Okay. Hey, a, a mí me gustaría que hagamos una especie de, de recuento para quienes están escuchando de esas 12 preguntas. Okay. Tú me permites el libro para claro que sí. enumerarlas. Claro
1: que sí. Y vamos una por una ahí, con algún planteamiento tuyo. Yo quiero escuchar algún planteamiento tuyo. A ver, a,
0: a, a ver qué se me ocurre.
1: Hay un índice ahí también para que sea más fácil. Sí, eso es lo que estoy buscando. Qué envidia que tú no, no tienes que ponerte este lente <risa> para ver todavía.
0: <risa> Pregunta número uno. ¿Sabe cuál es tu propósito? Cuando yo leí eso, tú sabes que yo me sentí bien de que cada una de esas preguntas estaba claro. De la respuesta. Sí.
1: ¿Era afirmativa?
0: Sí, sí. Qué bien. Yo estaba claro, pero me consta que eso es porque yo soy intencional en eso. Es decir, yo tengo mucho tiempo trabajando, trabajando mi, 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 mi propia mejoría. Y todo lo que yo leí en este libro se conecta con cosas que yo leí en el pasado. Eh, y por eso yo pienso que es una buena síntesis el libro. Porque muchas cosas que yo he obtenido de diferentes fuentes, aquí está todo como bien... Condensadito. Eh, condensadito. Así que fue como que reconfortante. Fue como que una palmadita de que, ok, yo estoy bien. Bahía. Porque yo estoy, tengo toda esta base cubierta.
1: Y te hago una pregunta. ¿Tú tienes tu propósito de escrito? ¿Lo tienes ya definido? Sí. Qué bueno. ¿Desde antes?
0: ¿Desde antes del libro? Sí. 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 Escrito. Bueno, escrito sí, pero yo no te puedo decir que, que lo tenga escrito en una... En una sintetizado okay. a una sola oración, a ración. una frase, una oración, pero sí, yo tengo mi propósito bastante, eh, bastante,
1: claro. bastante definido. Eso te pone a ti en el 1% de la población mundial. La verdad que mucha gente... Bueno, se da un caso muy interesante. Hay mucha gente que no, no ha hecho el ejercicio de escribir su propósito y hay gente que no cree que tiene un propósito y tiene un propósito súper definido simplemente que no se ha post, no lo ha plasmado. Y pongo ejemplos ahí también en, en el libro sí. de, de esa parte de y exhorto, y exhorto que la gente a veces se me dice, pero vean acá yo, yo, no, yo no voy a ponerme a escribir, yo no puedo usar, voy a usar palabras bonitas. Yo digo que el propósito es algo para, para ti. Es para tú tenerlo claro. Hay gente, yo, tú puedes canalizar tu propósito y exponer tu propósito. Si tú entiendes que el exponer tu propósito ayuda al propósito. Uh -huh. Pero si no, es un ejercicio personal. No tiene que estar bonito ni tiene que estar bien redactado. Y por eso le, le planteo el atajo de, de usar el verbo. Ya con tú claro. tener tu verbo definido te puede ayudar muchísimo con, eso, con esa parte.
0: Sí. A mí me, me gustó mucho también la, la forma en que tú lograste definir lo que es ser exitoso. Eso es algo que yo a cada rato hablo aquí con diferentes invitados, de que el éxito es algo muy subjetivo. Sí. Para cada quien el éxito puede lucir eh, de una manera distinta. Eh, sin embargo, habla un poquito de tu
1: definición de, del éxito. Mira, eh, primero tiene que, estar, tiene que estar dentro de la... Primero hablo, hablo, yo he cambiado incluso a partir del libro un poco el, el enfoque y ya hablo más de ser una persona de éxito que ser exitoso que no es lo mismo porque en el momento en que tú entiendes que tú eres una persona exitosa ya tú empezaste un proceso de declive en ese mismo instante en el cual tú dices ya yo llegué, soy exitoso ya diste un micropaso hacia, hacia abajo eh, porque empiezas a caer en la complacencia y uno tiene que tener todo el tiempo ese gusanito de que puede ser mejor, eh, puede mejorar, puede impactar a más personas, lo que sea que tú estés haciendo. Eh, mi definición del éxito radica mucho en, en, en sentirte, en sentir, tener la sensación de crecimiento, tener una sensación de, de evolución, estar, eh, estar cumpliendo tu propósito. Y definitivamente, pues, eh, sentir que tú estás impactando el mundo y dejando el mundo mejor como, como está. Y ahí también te diría que, que en eso también nosotros nos ponemos las aspiraciones muy muy altas. Tu negocio. Vamos a coger tu negocio. Tu negocio, tu empresa. Tu empresa ayuda a, a mejorar eh, la salud y la autoestima de las personas. Pudiéramos decir, decir eso, ¿correcto? correcto sí. sí tú me vas a decir a mí que tú no estás impactando el mundo positivamente. Cada persona que pasa por ahí, que sale de ahí con mejor salud, con mejor autoestima, con un mejor... Eh, que impacta en su entorno inmediato, en su familia, tener una mejor alimentación, etcétera, etcétera. Tú estás cambiando el mundo. En tu micro universo, sí. que es tu negocio, tú estás impactando el mundo. Entonces la gente a veces se mete una presión eh, enorme porque entiende que para tú trascender y ser exitoso o, te, o, o ser una persona exitosa tú tienes que estar haciendo cosas trascendentes que salen en, lo, en la portada de los periódicos y que todo el mundo te te, te, te felicita te reconozca con, y con el agravante que, de que incluso en mi último blog lo hablé, en mi penúltimo la gente está confundiendo eh, la popularidad con la trascendencia entonces a veces si tú lo que tú haces tú no sientes que hay reconocimiento hay aplausos hay likes hay lo que tú quieras llamarle Todo se siente que tú tampoco estás impactando al mundo entonces tú tienes que tener bien claro por eso es la importancia del propósito porque si tú sientes que tú estás cumpliendo tu propósito tú sientes, tú, tú, tú entiendes la dimensión de lo que tú estás haciendo y está impactando al mundo eh, para impactar el mundo positivamente eso te da mucho confort y te hace sentirte muy tranquilo también de que tú no te tienes que meter la presión yo hablo otra de las preguntas ahí es de la felicidad eres feliz y yo digo que yo no tengo la receta de la felicidad. Todos estamos batallando. Una de las cosas que yo planteo es que toda esa pregunta que está en el libro, yo me la estoy haciendo constantemente. O sea, yo no estoy yo no escribí ese libro de la sabiduría. O sea, yo... yo Muchas de esas preguntas, incluso en diferentes contextos y coyunturas, yo me, las, yo me las hago. Entonces yo digo que la felicidad, yo no tengo la receta para la felicidad. Porque estoy trabajando en mi felicidad constantemente. Yo tengo dos teorías. La primera es que yo no sé el camino para la felicidad, pero el camino para la infelicidad está en hacer de la comparación un, un, un hábito. En el momento que tú conviertes la comparación en un hábito, tú estás condenado a ser, a ser infeliz. Y la otra que lo he añadido, lo estoy hablando ahora en este próximo libro que estoy, que voy a, estoy escribiendo, es la idealización. O sea, el idealizar también... Nos hace ser infelices. Eh, si tú te casas, tú, primero, tienes. Y, o sea, tú, tú idealizas en función de, de, de parámetros que te impone la sociedad. Eh, y si tú no tienes pareja para tal, tal, tal edad, y no te has casado para tal edad, y no tienes hijos para tal edad, por poner un ejemplo, uh -huh. ya tú no, 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 no estás cumpliendo con parámetros, y como tú idealizaste ese mundo y ese escenario en, en tu vida, pues te convierte en una persona infeliz. Entonces yo hablo mucho de, de esa parte, de tratar de eliminar la comparación y tratar de eliminar la idealización eh, a la hora de, de tratar de ser, de, de ser felices. Y lo tercero que, que pudiera añadir es que es imposible eh, estar feliz todo el tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo venía para acá y me agarró un tapón ahí en la 27 de febrero de dimensiones astrológicas y a mí me gusta llegar a puntual. O sea, tú yo tenía un compromiso, yo tenía que, que estar a una hora y durante ese periodo del tapón yo no estaba feliz, yo estaba irritado, angustiado y preocupado porque quería llegar puntual y quería llegar a, eh, a, a, a cumplir con mi ser coherente, uh -huh. cumplir con mi con mi compromiso. Sin embargo, o sea, al final de cuentas eh, tú te das tú, tú te das cuenta que muchas de esas cosas te las estás imponiendo tú. Te la estás exigiendo tú, no sé si tu opinión Claro, de...
0: no, y, y también eh, la idea de felicidad eh, 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 es algo erróneo en la mayoría de la gente. Es decir, eh, en la vida todo es cíclico. Sí. Todo es cíclico. Y, y, la, y la felicidad no es más que un eh, estado emocional momentáneo. O, o se puede decir que tú eres feliz cuando tú pasas y la, las cosas que te hacen sentir bien son mayores que las que te hacen sentir mal sí. cuando tú estás alineado con, con ese propósito del sí. que estamos hablando o sea el tipo de cosas que te hacen sentir pleno sentir bien pero et, esta idea de que tú vas a alcanzar un estado de euforia en el que tú vas a permanecer
1: es algo totalmente irreal sí. no, yo te digo te repito volviendo al tema del, 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 del tapón ese momento yo no tuve feliz ahora yo tengo que tratar, en la medida de lo posible, de conectar la mayor cantidad de momentos de felicidad. Y para yo crear la mayor cantidad de momentos de felicidad, también lo planteo en el libro, es, eh, eh, mi, mi sugerencia es encontrar la grandeza en la cotidianidad. Si tú empiezas en lo cotidiano, en las cosas que te pasan en el día a día, tratar de identificar la grandeza ahí, pues tú encuentras muchos espacios de, de felicidad. Entonces, al final, ¿qué tenemos nosotros? Si fuera, nuestra vida fuera una raya, tenemos pequeños momentitos de felicidad y pequeños momentitos de infelicidad o de angustia o de problemas porque uh -huh. al final de cuentas pues es, de eso se trata la vida pero podemos crear la mayor cantidad de puntitos positivos si en el lapso entre uno y otro pasan cosas cotidianas y las convertimos y le damos le, le vemos la grandeza entonces esto también es un, un interesante atajo para para tener ma la mayor cantidad de momentos de felicidad sí una
0: pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Aryura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en patrón. Seguimos con el episodio. Sí. Pero, ¿tú, ¿tú crees que es sano tener la expectativa de sentirse feliz todo
1: el tiempo? No. Yo creo que tú tienes que, tienes que tener bien claro de que esto es un, un constante batallar. La vida es un constante batallar. Sobre todo cuando tú eres una persona que te está saliendo de la zona de confort. Porque te vamos a entrar, podemos entrar en el terreno y empezar a hablar de la zona de confort. O sea en el momento en que tú estás en la zona de confort no es el momento del crecimiento y cuando tú estás te sales de la zona de confort eh, hay dolor eh, hay malestar vamos a asociarlo con el ejercicio uh -huh. o sea, que hace en su casa eh, duele menos cansa menos, agota menos que venir aquí a hacer una rutina de ejercicio intensa claro sin embargo, ¿cuál es el, el resultado final de, de eso? O sea, no sé si tú lo ves de esa claro, misma
0: forma. Claro, y, y ahí es donde entra, entra también en juego gratificación inmediata sí. versus lo que a ti te conviene a, a largo plazo o retardar la gratificación.
1: Sí, exactamente. exactamente. Sí.
0: Yo, yo creo que más que aspirar a, a la felicidad, que no es que está mal, o sea, hay muchas maneras de verlo, es, es tener un propósito claro. Tener un propósito claro y buscar... Que en tu esquema de vida las cosas que te hacen sentir bien sean mayores que las angustias. Sí. Yo creo como que es una ¿Qué buena... Eso es lo ángel? que
1: mencioné de, de, claro. de encontrar esa grandeza en la, en la claro. cotidianidad. Tú te, siempre estamos 100% sí. alineados. Pero crearse y, sin, esa... y sin
0: angustia no hay felicidad. Porque contra, ¿Contra qué tú vas a... ¿Cuál es tu referencia para decir que tú se siente bien? Si
1: tú no sabes lo que sentís mal. Y, y vamos vamos a hacer... ¿Por qué hay que generarse esa presión de estar feliz en todo momento? O sea, en un momento determinado de la de un momento de soledad por poner un ejemplo pueden surgir grandes ideas pueden surgir eh, grandes soluciones eh, pueden surgir grandes descubrimientos entonces la gente a veces eh, de una situación que tú ves adversa que tú entiendes que es lo más grave que te ha pasado en tu vida una situación X de ahí cuando tú lo ves en retrospectiva mira hacia atrás fue probablemente lo mejor que te pasó entonces a veces nos metemos mucha presión de que en todo momento tenemos que estar bien y también nos metemos la presión de que tenemos que demostrarle a todo el mundo que estamos bien. Esto es una cultura que penaliza, sobre todo las culturas eh, latinas, penalizan el estar mal. Cuando tú dices que está mal, tú percibes, y creo que a veces es verdad, como que la gente como que te saca, te saca, saca te saca el cuerpo. Entonces la gente tiene mucho miedo a decir yo necesito ayuda o necesito apoyo o no estoy bien en este momento determinado. Eh, eso no se da tanto en las culturas eh, anglosajonas. De hecho, eh, un, un, los CEOs en Estados Unidos hablan de su terapeuta y hablan de su, de su coach o de su psicólogo, como te hablan de su cáncer en, en Los Hamptons, de su avión, etcétera, etcétera. Es parte como de su, de su rutina. Quiere decir una persona que está yendo a, a, a buscar ayuda psiquiátrica ayuda psicológica es todo un tema tabú, porque la gente le da mucho miedo a, a, a dar demostraciones de que no sí, está bien. Sí, de y hecho, se mete una presión impresionante.
0: De hecho, yo, yo sé que aquí hay eh, centros de psicología y psiquiatría que tienen acceso privado por, por detrás, porque hay personas que sí. no se atreven a sentarse en una sala de espera. A sentarse a esperar. A esperar. Y que lo tilden de que tienen, de que, sí. de, de que están locos.
1: Sí. Que, que, que y, Al
0: final eh, es, un, es, es algo que es un, un asunto de, de pura perspectiva de ellos. Sí. Porque uno, eso no significa eso. Y dos, todo el que está ahí
1: sentado con,
0: en esa sala de espera comparte lo, lo mismo que tú.
1: Y yo yo te puedo decir, yo no estoy todavía, creo que todavía estoy en un momento de mi vida altamente productivo. O sea, no puedo decir que, que he llegado. Pero yo creo que la gente definitivamente eh, se, se mete mucha presión también. Eso que hemos mencionado con... con con relación a la felicidad, aplica idéntico para el éxito. Aplica el éxito eh, te, 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 perdón, de, e, idénticamente para el éxito. O sea, la gente aquí entiende que, que si tú fracasas, eres un fracasado. O sea, tú asocias, sin embargo, volvemos a la cultura anglosajona, eh, en los fracasos, eh, sobre todo en el mundo emprendedor, se ven como medallas que tú tienes de batallas que has librado. Eh, la gente habla con orgullo de sus fracasos, porque cada vez que tú fracasas... Se asocia a que tú estás más cerca de, del big break. Aquí la gente pues también asocia mucho eh, eh, el fracasar en un proyecto, fracasar en una iniciativa, como que le van a poner una etiqueta de que son eh, personas fracasadas, y eso también le genera una presión muy grande a la gente.
0: Sí, eso es cierto. Yo creo que es más sano, es
1: más sano y es más realista
0: verlo como medalla, de, eh, herida de guerra. Claro, claro. Entonces, Oye que... me,
1: Volvemos a asociarlo con lo que yo decía en algún momento. O sea, en, el, en, el, en, el, en cuando tú estás metido en la situación, te resulta a veces un poquito difícil ver, ver, ver cuál es lo positivo detrás de eso. Sí. Pero la gran realidad es que muchas veces se convierten en, en, en grandes aprendizajes eh, que te pueden, pueden ser momentos de inflexión y llevarte a otros niveles mucho más altos. Y volvemos, lo asociamos con la felicidad, lo asociamos con la con el éxito, lo asociamos con todo.
0: Otra cosa que está ahí en el libro que, que me gustó mucho, que, que tú lo, lo trajeras. Algo importante dentro de esa característica de, de una persona en, en posición de liderazgo es ser confiable. Sí. Hay muchas personas que son brillantes, hay muchas personas que tienen eh, talento, tienen buenas ideas, pero fallan ahí en ese detalle de que son personas que uno nunca tiene garantía de que puedes confiar 100% en ellos. Y a veces son bien intencionados, a veces quedan bien, sí pero no siempre. Y siempre que tú estás trabajando con ese tipo de personas, tú tienes ese pequeño, esa pequeña ansiedad que tú dices, bueno, ojalá que me sí. quede bien. Yo sé, que si me, yo sé que si fulano me queda bien, la vamos a batear. Sí. Pero hay un 20% de probabilidad de que me quede mal y yo quede muy mal parado. Sí. Yo sé lo que es trabajar con ese tipo de, de, de individuos. Y, y yo creo que eso es algo que el que no el que no puede decir con seguridad, yo soy una persona confiable, pues, trabajelo porque son es una, una cualidad sí. muy importante.
1: Yo creo que, que, que igual que la coherencia, eh, ser confiable es un ejercicio que primero tú lo tienes que hacer por ti mismo. O sea, eh, tienes que trabajar en ser confiable porque el principal beneficiado vas a ser tú. O sea, tú, puede ser hasta un acto hasta medio egoísta el tú hacer ese, trabajar el hábito de, de, de ser confiable. Y yo hablo mucho, yo, yo también estoy planteando ahora en, el, en este nuevo libro que el tema de la disciplina aquí está, está un poquito eh, sobreestimado o sobredimensionado y yo creo más en, en, en la construcción de hábitos, en trabajar en los hábitos. En el momento que tú, tú tienes que tener disciplina, claro que sí, pero disciplina para desarrollar los hábitos. Una vez tú desarrollaste el hábito, ya no te implica esfuerzo. Entonces, yo creo que, que por ahí va también va, va, la, va la línea ¿no? respecto a lo que tú me estás planteando.
0: Sí. Hoy en día se sí. habla mucho de los hábitos desde de todos los puntos de vista. La hora de, de darle a una gente consejos de nutrición, consejos de, sí. de estilo de vida. Fíjate cómo todos los días tú te levantas y te cepillas los dientes. Y, y eso nos requiere no es en piloto automático. Una, eso nos requiere una disciplina de tu parte eso es un hábito tú, que tú lo tienes programado de, desde niño sí. y así mismo muchísimas cosas entonces todo lo que es algo importante para ti tú tienes que llevarlo a ese nivel de, 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 de automatización que se sienta tan automático que tú lo haces o sea, no, ¿por qué no? en el caso del ejercicio el que tiene el hábito de hacer ejercicio
1: hacer ejercicio todos los días y no sí. lo ve
0: como algo especial
1: no, no ve el esfuerzo detrás claro pero porque ni, creo ni el tampoco negocia de que bueno y no no ahora asociemos eso con ser confiable en el momento en que tú lo convertiste en un hábito no te cuesta esfuerzo ya se convierte en una parte inherente de ti tú no tienes que estar pendiente de ser confiable porque tú trabajas en función de ser confiable tu tu proceso mental de toma de decisiones se sustenta en que tú ...vas a ser una persona confiable... En sí. que tú vas a cumplir con lo que tú dijiste... ...vas a llegar a la hora que dijiste... ...eso va a estar el día que tú dijiste que eso va a estar listo... ...y yo creo que la gente está... Eh, hemos aprendido también... Eh, me atrevería a decir que en las culturas latinas... ...todavía... ...todavía lo tenemos un poquito más arraigado... ...es a negociar nuestra palabra... ...o sea... Eh, ...negociar la palabra... ...o sea yo te dije que eso era para las 3 de la tarde... ...y llega a las 5... ...y ni siquiera llego despeinado... Con, pidiendo disculpas, viejo, mira, de verdad, te pido, no, no te di retroalimentación durante esas dos horas, mira, yo no pude, yo no puedo llegar, se si tengo una complicación, estoy trabajando para quedarte bien, esto te va, te va, te voy a cumplir, ¿no? La gente entiende que, que llegaron a las cinco y llegaron a las cinco. entonces sí. Eso, cuando tú vienes a ver, llega, eso se mete en un círculo. No,
0: y fácilmente,
1: ah, bueno, mira, hoy es viernes, ya, ya. yo le digo el lunes. Sí, 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 no, y estoy, Mira, nos pudiéramos dedicar el podcast al tema de, de ser confiable Porque sí. es un tema que yo, yo lo trabajo, lo machaco y, y el, mucho
0: Y eso, eso se cruza mucho con, con lo que tú hablaste ahorita de, de la integridad
1: Y el respeto
0: Correcto, pero sobre todo la integridad Porque muchas personas no son confiables Porque desde el momento en que eso se cruza con sus intereses personales sí. no, con lo, no con el bien común o con tu propia palabra
1: Sí entonces ya negocian. Sí. Oye, cuando tú no eres una persona confiable, hay una relación directa con, con ausencia de, de empatía. Porque tú no te estás poniendo en el lugar del otro. Eh, el otro está contando contigo. Vuelvo y repito, primero haz el ejercicio contigo okay. mismo. Pero al final de cuentas, tú tienes que entender que hay gente que está contando contigo. Si yo estoy contando contigo para tal hora o para tal cosa, y yo no puedo estar en, 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 en la cuerda floja con una incertidumbre de si, de si va a pasar o no va a pasar. Aparte, que porque tú me estás incluso afectando hasta mi salud emocional, porque tú estás sí. nervioso ante una situación y tú no sabes si el otro va a llegar. Sí. Y, y hay gente que le encanta, yo, yo digo que hay gente que le encanta vivir la vida en Photo finish eh, hay gente que la actividad es a las 5 y llegan a las 5 a las 4 y 59 y llegan ahí en photo Finish. entonces hay gente que le encanta vivir en photo Finish, pero la gente que está en el me pasa incluso, ya no gracias a Dios tanto pero incluso en el negocio mío eh, hay gente que el evento es a las 8 y a las 7 y 55 llega, no, pero yo llegué antes bueno, pero tú me tuviste a mí si, que habíamos quedado a las 7, 7 y media y tú llegas a las 7 y 55 pues obviamente tú me tuviste en ascuas eh, un tiempo porque yo no sabía si tú ibas a llegar realmente puntual. Entonces, al final de cuentas, tú estás af afectando al otro cuando no eres puntual. Tú claro. estás generando una ansiedad que no la generó él, ni él es culpable. Claro. Entonces, eh, no ser confiable yo entiendo que es un acto de egoísmo incluso.
0: Sí, sí, claro que sí. Y, y, y
1: podemos, a,
0: a veces cuando hablamos de este tema, la gente cree que algo que se da en el ámbito profesional pero todos hemos tenido ese amigo o esa amiga eh, que tú quedaste hoy a las 8 y hoy a las 7 y media te escribe y te dice, mire, escúchame, no voy a poder llegar porque es que oye. Si sí te escribe, porque ahí están
1: los que no llegan.
0: Sí, o sea, o sea nivel de todavía nivel de...
1: todavía ese se le puede dar por lo menos el beneficio de que de que los reportó, aunque sea media hora antes, y no te dejó 45 minutos después esperando hasta las 8 y 45 para tú no, tú, tú quedaste esperando. O sea que...
0: Sí, la verdad que niveles, pero... Que es que,
1: a mí una palabra que me llama mucho la atención es que tú lo, lo asocias mucho a amigos. Amigo, amigo, amigo. Pero pudiéramos hasta definir la palabra amigo, porque un amigo que te, que te hace pasar por una situación como esa, tú deberías en algún momento conversar con esa persona y decirle, bueno viejo, pero es que yo como amigo yo tengo estos estándares. Y uno de los estándares es que seamos puntuales. Entonces, si tú te amparas en la amistad para perjudicar al otro, también hay que revisar el concepto de amigo.
0: Sí. sí eso es correcto. Otra otra cualidad que va dramando con lo que estuvimos hablando antes es la resiliencia. Sí. ese término se puso muy de moda. Yo creo que esa fue la palabra de la pandemia. De la pandemia. Sí. Yo yo conozco por lo menos cinco gente que tienen ese tatuaje. De resiliente. Sí, sí.
1: Pero que se lo pusieron, a que se lo pusieron el sí, tatuaje literal. Sí, que se han hecho ese tatuaje sí. Ah, a, okay. Esa yo pensé palabra que era como esa. un stamp, como que ellos se vean
0: auto, 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 autodenominado así. No, no sé, se, o sea, personas que se lo han tatuado obviamente sí, con eh. una, una manera de de un recordarse la importancia de eso lo que sea pero te lo decía simplemente por el hecho de que es una palabra que se ha puesto muy de moda sí. eh, sin embargo no es de ahora sí
1: tú sabes que yo comparo mucho la resistencia con la resiliencia eh, la resistencia es cuando interviene el ego y nosotros queremos una determinada situación a veces no la queremos ni confrontar o la estamos ahí aguantando y no queremos eh, 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 asumirla y yo digo que si yo cojo este vaso, esta botella, me quedo con esta botella una hora, y va a llegar un momento en que yo, mi brazo va a ceder, uh -huh. por más en forma que yo esté. Porque yo he tratado de poner resistencia a, a, al fenómeno de que esto no, yo no lo puedo tener así todo el tiempo. Entonces, eh, yo digo mucho que, que nosotros debemos tratar, más que ser resi resistir y, y confrontar la situación y afrontarla, pues tratar de desarrollar el músculo de la de la resiliencia eh, y, y yo creo que el músculo de la resiliencia también consiste en todas esas situaciones cotidianas en no sobredimensionar situaciones cotidianas que nos afectan en el momento en que nosotros las situaciones cotidianas que nos afectan tal tapón, por ejemplo si yo convierto ese tapón en una crisis y dejo que me, que me angustio y me, me pongo de mal humor y me irrito etcétera, etcétera, no estoy desarrollando el músculo de la resiliencia ¿por qué razón? porque no estoy siendo no, 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 estoy dejando que cualquier cosa que me pase en mi día a día me impacte cuando llegan las situaciones realmente fuertes que a todos nos tocan en la vida en algún momento si no hemos desarrollado ese músculo en las pequeñas cosas es como el que va a correr o como tú estás haciendo tú que trabajas en temas de fitness para tú llegar a levantar X cantidad de libras tú no empiezas, con, tú no empiezas de golpe levantándolas tú vas uh -huh. eh mejorando. Entonces, yo digo mucho que tú tienes que trabajar en esa, en esa parte de durante, en la cotidianidad, trabajar de, de que no te impacten esas cosas, para cuando sucedan situaciones que ameritan eh, ser resiliente, tú estés preparado, porque vuelvo y repito nos van a tocar. Y sí. la resiliencia en esencia consiste en esa capacidad que tenemos de, de sobreponer situaciones adversas eh, y, y, y seguir adelante. Y, y, pero hay un concepto todavía que yo no es mío, es de Nassim Taleb, eh, que se llama la antifragilidad. Yo no sé si tú has escuchado el concepto. Sí, sí. Y se va más allá y dice, es que hay personas que son resilientes, lo cual te impacta el suceso, te impacta el hecho. Tú, a veces muy, muy fuerte, tú tratas de, de cope with it, manejarlo, y tratar de seguir adelante y... Pero ahí eh, las personas antifrágiles o los, o los organismos antifrágiles prosperan en la adversidad. Prosperan ante situaciones eh, realmente eh, negativas en un momento determinado. Eh, sacan partido y, y exponencialmente pues, eh, se desarrollan. Entonces ya es como tres niveles. Resistencia, resiliencia y antifragilidad. Sí. Y hay que trabajarlas de una forma u
0: otra. Y, y todo tiene mucho que ver con la
1: adaptabilidad. Sí, fluir. ¿Fluir? Eh, hay que, hay que, hay que fluir. O sea, y yo no sé, quizá alguna gente que me, que me esté escuchando, que me conoce, que me conoce de cerca, probablemente va a decir, Ney, hablando de fluir, porque, porque yo, yo me puedo considerar una persona relativamente esquemática. Yo soy ingeniero, eh, trato de que las cosas sean eh, como tienen que ser. De hecho, es algo que permea, mu permea mucho en, en, nuestro, en nuestro negocio, todo ese tema de, de organización, de coordinación, de que las cosas salgan bien. Y, y eso es algo en lo que yo vengo trabajando ya de unos años para acá. O sea, eh, me ayuda mucho eh, que mi esposa es una cinturón negro en flow entonces, eso, eso, eso me ayuda muchísimo con la parte de, de fluir. Pero hay que, hay que adaptarse. Hay que, hay que al final de cuentas, eh, y eso sí, incluso en los negocios, tú tienes que ver las situaciones y saber que, que hay una, no hay una línea recta para llegar a un mismo destino. Tú te puedes coger varias, varias vías y al final vas a llegar al mismo destino. Entonces, tú no puedes, ser tan, no puedes estar tan amarrado en ir de ave. De, de línea recta porque probablemente en esa línea recta te pueden encontrar problemas. Entonces, yo creo que, que eso es la esa es la tarea pendiente que todos tenemos eh, fluir para hacer para ser más adaptables. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú te has eh, leído eh,
0: a Ryan Holiday?
1: ¿Cuál es cuál de todos sus que ¿Cuál, cuál cuál es de los la planteamientos saga, de de la saga ¿Cuál es no,
0: me, me viene a la mente el libro del, de, The Obstacle is the Way. Es un libro sí. totalmente sí. sobre eh,
1: resiliencia sí. y el... Ver, pues, tú, definitivamente tú eres muy... Te gustan mucho todos los temas de los estoicos porque sí, el, el tra, sí. él tiene, tiene mucho contenido sí. eh, de los estoicos. Pa, pa,
0: para mí él ha hecho un trabajo magnífico sí. en, en llevar el estoicismo a, a lo llano. Sí. sí, A lo llano. Sí. Eh, porque, tú sabes, son, son textos muy densos. Sí. Eh, que pueden tornarse muy aburridos, sí, sí. y él ha logrado hacer un delivery de eso, muy atractivo.
1: Sí, yo soy, muy, yo soy mega fan de, de Seneca. Sí, me di cuenta también en el libro. Sí, yo soy, o sea, a mí los estoicos para mí son una referencia muy, muy importante. Yo creo que el trabajo que él ha hecho en, en, en cuanto a simplificar esos mensajes eh, ha sido magistral. Yo ese, para, para que tú veas, es un caso muy interesante. Yo ese, ese libro, yo lo, no lo leí, yo lo escuché. Yo he sustituido y reemplazado todos los espacios donde yo antes oía música o no hacía nada para escuchar libro. podcasts y audiolibros. Y ese libro fue un compañero mío en, en, en un par de viajes a Samaná que yo hice en la ida y en la vuelta, la verdad que te puedo decir que, que es maravilloso, es maravilloso, la verdad que... que... Yo,
0: yo he hecho lo mismo con, con lo, los audiolibros sí. recientemente y creo que, que lo he llevado a, un, a, a lo no sano ya. Sí, 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 tengo que bajarle porque yo estoy que que ya, ya yo no, y, y eso fue mi esposa que me lo hizo saber, me dijo, oye, tú no tienes tiempo de silencio. Como que mm. no quiera tampoco eficientizar todo. Tú sí. estás en el carro, estás con un podcast audiolibro. Te sientas en la mecedora, estás con un podcast audiolibro. Estás con los perros paseando, estás en el parque. O sea, ¿en qué momento tú oyes tu propia, tu voz interna?
1: Mira, eh, te cuento una anécdota. Eh, ahora a partir de lo que tú me estás diciendo. Te cuento una anécdota que me pasó reciente cuando yo lancé. Tú sabes, yo también tengo un podcast. Uh -huh. Dejando lancé, huellas. La, dejando huellas. Cuando yo lancé mi... Mi podcast eh, me escribe una alta ejecutiva eh, de una empresa de, del país y me felicita por el por el podcast. Y yo, mi respuesta fue, ya tú sabes, a mí, me, me, eh, como siempre, me encanta estarme metiendo en líos. a mí me Yo soy mucho de los que me gusta meterme en las cosas porque ya tengo que seguir adelante. Uh -huh. Que te dije que te iba a hablar un poquito de eso con relación a, lo, a los libros. Y ella me dijo algo que me gustó muchísimo y que me dio mucha tranquilidad y, y que ella lo asocia mucho a su, a su realidad también. Ella es una persona súper hyper, súper arrojada, súper... Dice, Nay, uno no puede renunciar a su esencia. En el momento en que tú empiezas a pelear tu esencia, caes en la, también en el tema de la infelicidad. Porque tú, tú quieres encajar en un molde, tú quieres encajar en un, en un modelo o, o, y te comparas. Yo creo que aquí se dan todos los factores: idealiza, te comparas, eh, querer encajar. Porque al final de cuentas, Óyeme, si tú eres una persona, eh, vamos a decir, eh, el término sería de, de acción, tú necesitas sentirte productivo todo el tiempo. Uh -huh. en el cuando tú no lo estás haciendo, tú te estás siendo infeliz. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Renunciar con, claro, hay que modelarla, o sea, modelar no es el término, hay que dosificar las cosas, uh -huh. pero de verdad, a veces nos metemos una presión con, con renunciar a nuestra esencia eh, y nos metemos esa presión. Yo lo hablo mucho en el tema del liderazgo, que también podemos hablar si tú quieres. Eh, nos metemos una presión impresionante.
0: Sí, eso que tú dices también es muy cierto. Y, y es algo que yo he aprendido con los años, a que esa es mi esencia. Por ejemplo, yo tengo... Yo tengo una cualidad y es que yo me vivo metiendo, yo me vivo abriendo frente. Sí. Yo no, yo no sé lo que es estar cómodo. Sí. Desde el momento que algo está funcionando bien, que ya no me está demandando mucho tiempo, que ya yo me puedo relajar un poco, pues yo me invento una vaina. Tú y desarrollaste yo desarrollaste el hábito de salirte
1: de la zona de confort.
0: Sí, pero ni siquiera algo, ni siquiera es el pensamiento en mi cabeza. O sea, no es que yo te zona de confort, no 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 no, 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 es un eh, reflejo, eh, eh, es un hábito. Eh, eh, es como un reflejo.
1: Es un hábito, que o sea, me, no
0: te sale, te sale en automático. Sí, es como que, ah, pero mira, ya a mí me sobran dos horas en el día, vamos sí. a hacer esto ahora. Sí. Entonces, es algo que, que obviamente se ha visto manifestado en mi negocio, se ha visto manifestado en, en, en bueno, el podcast nace producto de eso. Sí. Yo vi que ya tenía una algura de tiempo, que ya el negocio me daba un poquito de, de, de tranquilidad en las tardes, que yo podía terminar mi día más temprano pues me inventé esta vaina. Sí, sí. Y dentro de esto ya me estoy inventando más cosas, más subproductos que se van derivando del, del, del mismo
1: podcast. Recuérdate de mi definición de emprendedor. Insatisfacción con el status quo y actuar en consecuencia. El status quo en, se te, cuando tú estás improductivo, cuando tú sientes que las cosas están en automático, que no te necesitan, pues tu tendencia es eh, a desafiar a ese status quo y esto es un resultado de eso. Sí. Que al mismo tiempo, vuelvo y repito, está muy asociado con lo que yo entiendo que es tu, tu verbo, uh -huh. que es potenciar. Lo que tú estás haciendo aquí es que a, aportándole a las personas, creando un espacio donde eh, tienes la intención de que la gente que te escuche eh, o que no se escuche a los invitados y a ti pues obviamente reciban eh, inspiración, conocimientos eh, etcétera, etcétera o sea que va muy alineado en esa en esa línea yo te diría eso eh, eh, también eh, yo también pregunto ¿sí, ¿en qué momento es que vamos? o sea yo creo que vinimos a este mundo con una misión o sea vinimos con un propósito eh, y yo creo que está muy asociado a dejar el mundo mejor que como estaba o sea nosotros no se nos puede haber dado el privilegio entre tantas opciones de, de versiones nuestras que podían haber sido de estar aquí nosotros y al final de cuentas no irnos de aquí dejando esto un poquito mejor entonces al final de cuentas nosotros, nosotros tenemos que ver esta vida como si fuera un, un joyride o sea claro. tú tienes que ser lo más intenso posible y cuando tú termines tú digas vivir agresivamente valió, valió la pena sí. realmente dejé mi huella valga la redundancia con el, con, el, con el tema del podcast
0: pero también reconociendo tu esencia porque sí. hay gente que no le interesa dejar ninguna huella. Lo sí. que quieren es vivir de acuerdo a lo que le hace feliz a ellos. Y eso también está bien. Por mm. ejemplo, yo, yo siempre tomo como referencia a un muy buen amigo mío que él es prácticamente lo opuesto a mí. Él es, ¿Es gente... el
1: mismo que no es confiable? No, no, él
0: es una persona confiable. Dile pero de
1: broma, que como tú dijiste que los amigos no son confiables. No, amigos, no, Ese, ese sí. No, ese sí es confiable.
0: Pero él, por ejemplo, es un tipo que para él no es negociable los fines de semana poder tener su escape, tener su momento de tranquilidad, diariamente poder hacer algo que, que él disfruta. Como que él valora mucho esa parte de, del descanso, por eso está muy bien. del tiempo de familia, del tiempo de pareja. Eso está muy bien. Sin embargo, yo soy una gente que muchas veces pongo adelante mis proyectos que, que la propia recreación. Y no por el hecho de que yo no me quiera recrear o que no me importe mi familia. Sí, o,
1: tiene un sentido de compromiso. Simplemente
0: un sentido de compromiso, de urgencia. Y que genuinamente ahora mismo esto a mí me, me despierta más sí. que estar en mi casa sentado. Sí. Evidentemente, cuando tú tienes responsabilidades, y cuando tú tienes un compromiso como pareja, como familia, tú tienes que saberse de, sí. porque no se trata nada más de ti, tú, claro. tú, tú no puedes vivir de una manera tan, claro. tan egoísta, tan egoísta y, y hace ese ejercicio de, no, espérate, yo necesito crear tiempo para esto, pero yo te puedo decir que cuando yo no tenía esas responsabilidades, cuando era más, más joven, que no tenía pareja, no tenía familia, yo no tenía ningún problema en trabajar de lunes a lunes. O sea, Yo los fines de semana me la pasaba metido en el gimnasio y, y desarrollando vaina. Y yo tuve una, una juventud muy diferente a la, a, a, la, a la de mis amigos. En el sentido de que yo, esa etapa de discotequear, de qué sé yo, que okay, yo, esa etapa para mí fue muy breve. La viví. A diferencia de que si en, si en un mes los amigos míos salían de fiesta 12 días, a lo mejor yo salía una o dos y me daba cuenta de que eso no era lo mío y punto.
1: Pero eh, volvemos a lo mismo, o sea, mira como tú me lo estás diciendo y tú no me lo estás diciendo con, con tono de arrepentimiento. No, no, O sea, tú no sentiste que te perdiste de nada, ¿por qué? Porque tú sentías que estabas realmente... Trabajando en lo, en lo que a ti te gustaba, claro. trabajando en tu meta y, y estaba haciendo tú. Uh -huh. El problema es cuando... Mira, yo incluso lo menciono, lo menciono en el libro. Imagínate un actor que tenga que asumir un rol. Yo a veces pienso en esos eh, espías. En los espías que tienen que, que, que asumir una identidad falsa uh -huh. en otro país y ser otra persona, tener otro nombre, tener otro apellido. Imagínate un actor que tenga que pasarse 24 horas haciendo un rol eh, un, un rol 24 horas durante 7 días o sea, asumiendo un rol tiene que ser bien agotador claro, o sea, en, en, tú estás metido en el personaje durante 7 días, 24 horas, tiene que ser súper difícil pues entonces apliquemos eso a, a, a nuestra esencia, o sea no ser tú querer encajar en un, en un molde de encajar en la expectativa de los otros eh, te hace a veces entrar en, en conducta en comportamiento que tú simplemente estás actuando de una forma u otra tú estás trabajando para que el otro te acepte para que el otro esté contento, para que el otro esté feliz yo no estoy diciendo que o sea, estamos en un mundo donde está la, la convivencia es importante la armonía, tú has mencionado el tema de la familia, la pareja, hay que pensar en, hay que pensar en el otro pero hay, hay que buscar ese balance pero tratando en la medida de lo posible que también rodearte de gente que te comprendan y, y te y te respeten tu forma de ser, porque claro. la verdad es que esa, por ejemplo en, la, en los negocios o en la pareja gente que le molestan cosas que, que incluso eran, te acompañaban antes de tú llegar a esa, a esa relación eran parte inherente de tu persona y que, esa, y que esa persona pretenda que tú lo abandones lo quite lo deje de hacer eh, yo creo que es un acto un poquito egoísta porque te va a, va a llevar a esa persona a la infelicidad y a veces caemos claro. mucho en esa trampa caemos sí. mucho en esa trampa de querer comprarse los otros, de querer encajar en modelos eh, sociales que nos que nos eh, exigen ciertos comportamientos y al final de cuentas estamos sazonando y preparando el plato de nuestra infelicidad.
0: Sí, definitivamente hay que estar muy claro en eso, especialmente a la hora de, de elegir pareja.
1: Sí, estoy de acuerdo 100%.
0: Eh, hay hay muchos... Parejas,
1: socios... Sí. Eh, amigos, colaboradores. O sea, tú tienes que rodear de gente que... Claro, que...
0: Pero, pero pareja más que nada, porque lo aunque un socio de un negocio y una pareja es casi lo mismo sí. eh, tu pareja hay muchos muchos autores mucha data por ahí que habla sobre literalmente el impacto que va a tener tu decisión de pareja en sí. el resto de tu vida en tu en tu grado de éxito de tu grado de felicidad eh, es una de las decisiones más importantes que uno puede tomar
1: la pregunta la favorita mía
0: ajá cuál es la, tu favorita eres
1: una persona que suma tienes que rodearte de personas que te sumen y tú hacer el ejercicio consciente de ser una persona que le sumas a la vida de los otros entonces eh, a la hora de tu yo no soy yo no soy experto en relaciones matrimoniales, gracias a Dios estoy casado con, con mi esposa que primero fue durante 97 20, 20, 20, 26 años y aparte de eso fuimos novios bastantes años yo quizá no soy eh, eh, el mejor ejemplo pero o soy el mejor ejemplo de lo que es eh, eso. Pero imagínate tú que, que tú no te estés con una persona que te sume todos esos años eh, o que tú no hagas el esfuerzo de sumarle a esa persona todos esos años. Eh, la verdad que yo, primero, yo no, yo no creo que sería sostenible. Eh, y segundo, definitivamente eh, sería otro de, eh, de los caminos hacia la infelicidad. Porque de una forma u otra, tú te, tú te, esa es la persona que te está acompañando y probablemente tú tomas decisiones de vida, como tener hijos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces yo creo que, que, como digo, yo no soy experto en, en, en relaciones eh, de pareja desde el punto de vista profesional. lo puedo, puedo hablar con propiedad porque lo estoy viviendo, pero yo creo que definitivamente ese es un esfuerzo. El, el escoger la pareja es probablemente una de las decisiones más importantes que tú tomes en tu vida. Y tiene que ser basada en mucha objetividad, o sea, ahí tú no puedes dejar que nada más la pasión intervenga eh, o, 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 la, o la biología, sí. sino yo creo que tiene que ser una decisión muy sopesada, muy
0: sopesada.
1: Sí. Sí. ¿A, a, ¿A qué edad tú te casaste? Yo me casé con 26 años, 26 26 años y medio. Que yo en ese momento me creía ya que yo, yo había gozado y había disfrutado todo. Yo digo, digo de chiste que, claro, para el nivel de ingreso que tenía yo en ese en ese momento pero mi novia hay gente que va a abrir los ojos pero yo mi novia éramos de los 18 años éramos novios mi novia me esperó que yo me fuera a hacer posgrados y maestría afuera eh, llegué de, de de fuera nos casamos y mi esposo y yo trabajamos juntos o sea que nosotros también aparte de todos estos años que tenemos juntos también trabajamos juntos eh, tenemos diferentes responsabilidades diferentes roles en la no área. pero conviven 24-7 Sí. Aunque hemos desarrollado varias eh, reglas de convivencia claro, necesario. Eh, para garantizar que, que no afecte, por ejemplo, temas de trabajo no afecten en la relación de pareja, etcétera, sí. etcétera. mi casa no se habla de trabajo después que se llega a la, se llega a la casa. Sí, y a veces uno, uno viene a hablar y el otro es, eh, 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 eh. Mañana, apúntalo. Porque si no, tramo la dinámica, se trabaja a las 24 horas. O sea, que es una decisión... que Eso eso que se es hacer una matriz... Eh, de, sí, yo, toda la variedad, yo, yo
0: te preguntaba quédate casarte tú te casaste joven y, y te casaste con, con como dicen tu, tu high school sweetheart. sweetheart pero yo yo creo que todo hombre debería darse por lo menos hasta los 30 para tomar ese tipo de decisión y, y tener experiencia tener experiencia de vida y tener experiencia de diferentes parejas porque tú tienes que tener sí. tú tienes que haber pasado por diferentes relaciones para tú verdaderamente reconocer ¿Qué es lo que tú andas buscando? Sí. Y, y también no, no está de más que como hombre tú tengas, te pongas en una posición en la que tú literalmente tengas opciones. Sí. No que, bueno, esta, esta fue la única mujer que, que quiso eh, estar conmigo, <risa> sino que literalmente tú como hombre adquirido un valor en la sociedad en donde sí. tú tienes
1: opciones. Sí. Yo creo que eso es saludable para un hombre. Yo creo que sí. No, no es mi caso. No. Yo la verdad que... Que tuve mucha suerte, tuve mucha suerte, con, me considero una persona con mucha suerte. Eh, hubo par de situaciones en la que yo, eh, eh, en nuestra relación de pareja, en la que yo dije, definitivamente esta es la persona con la que yo me voy a casar. Porque esta es la persona que, que realmente no, fui, tuviste, tiene la capacidad de, de poner incluso sus intereses a, a, a claro. personales a, inmediatos a los míos. Eh, mira, un ejemplo de integridad, y te puedo mencionar, cuando yo me, me iba a hacer el, el, la maestría, fuera de del país, yo tenía la opción de hacer un posgrado de un año, una maestría de dos años. Estoy hablando de 93, o sea, ahí sí es verdad que no había internet para nada, ahí todo era por fax, etcétera, etcétera. Y, y mi, mi esposa, en ese momento mi novia, yo me senté con ella y le dije las dos opciones. Y yo, mira, yo me, tengo una opción de irme un año, tengo una opción de irme dos años a hacer la maestría. Y él me dijo, ¿cuál tú entiendes que te va a aportar más? Y yo... Yo le dije, mira, yo... Definitivamente la maestría me va a abrir más opciones. Yo soy ingeniero industrial, me va a abrir más opciones laborales. Dice, pues vete tranquilo a tu maestría, que yo te espero. Entonces... Me fui fuera... Pero me fui fuera bien claro... De que esa persona era con la que yo quería estar... Porque era la persona que... que, que, que había, lo lo, claro, lo no natural te... hubiese sido que me hubiese dicho que me fuera un año porque es menos tiempo fuera afuera, menos cuidado. probabilidad de que, de que la relación se, se vaya a pique, o incluso me he encontrado de caso de que las novias no dejan ni siquiera que se vayan. claro Entonces o, son cositas como que tú vas viendo... O no
0: o no da ninguna garantía de que te voy a esperar, ¿no?
1: Vete sí, y después hablamos. hablamos. Si, hablamos. si el destino no nos quiere juntos, pues, sí. amén. pero Te pongo ese ejemplo porque hay veces que, igual que en los negocios, igual con los socios, tú tienes socios, eh, hay gente que desaparece en tu vida, eh, amigos, eh, clientes también, que tú haces clic inmediato tú dices, con esta persona, Dios mediante, sí. yo la quiero tener a mi alrededor el resto de mi vida. Sí. Eso es un tema que, que, que... En eso nosotros no fallamos. Son millones de años de evolución. Sí. O sea, y al final de cuentas, casi siempre acertamos.
0: Sí, eso pasa. Y, y cuando yo te digo que un hombre tiene que
1: esperar su tiempo, es... ¿Tú te casas te qué
0: edad? Yo me casé a los 29. A los 29. Es, es precisamente... Para que puedes ir de esa posición, sí. Claro. Y, a, y a mí se, me, no sepa lo que quiere. Y a mí me pasó así. Es decir, cuando yo yo conocí a mi esposa pues, en un momento en el que yo estaba en mi pico de la, de la soltería. <risa> yo estaba, mira, no
1: me entré en esa definición de, de, de lo que es pico. Pero, estaba
0: en el y yo mismo <risa> en mi <el> clímax. <risa> mi discurso interno era, mi hermano, no sé qué hace ahora. Usted ahora múdese solo, Múdate solo, disfruta tu soltería. Sin embargo, cuando yo conocí a mi esposa, yo me metí a amor al mes y paséte el cuento largo corto. A los 10 meses ya estábamos comprometidos y a, dos meses después estábamos casados ya viviendo juntos. Oye, fue sí. como que algo Porque tú sin tabaco... ningún tipo de presión sí. de parte de ella ni de familia. O sea, fue algo totalmente natural que vino de mi parte eh, y yo sentí eso. Sentí como ese. ese Esta es la persona de, de aquí. ¿eh? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Eso no eso no sucede, no sucede en todo, no sucede con, como te digo, o sea, hay gente con la que tú empatizas en un avión, o sea, yo yo te puedo decir, amigos yo tengo yo tengo amigos al día de hoy que los conocí en una fila de un banco, o sea, empezamos a hablar, mira, no te, incluso me acuerdo en España un caso eh, particular que fue cuando estábamos solicitando el, el, el préstamo para, estu, para estudiantes, que yo le dije a un, a, un, a un colombiano que el día de hoy somos hermanos y, y fue quien me hizo conocer a, a, a quien es, eh, mi, que fue nuestro primer experto y gran amigo y hermano que vino al país. Fue yo diciéndole, mira, tú no te vas a dar ese préstamo. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque la forma que tú estás aplicando, yo lo hice y no me lo dieron. Tú tienes que hacer tal cosa, tal cosa. Y al final de cuentas terminamos siendo amigos. O sea, hay gente con la que tú definitivamente eh, haces un clic eh, inmediato y yo lo estoy pusimos el ejemplo de, de la relación eh, de pareja matrimonial pero yo creo que aplica para todo en la vida
0: hijo ¿cuánto tú tienes?
1: una hija una, una hija ¿qué edad? ya está del otro lado como decimos mi hija tiene 20, va 23 años va a cumplir 24 ok sí sí no pues ya tú estás profesional realizado yo creo que, que eso es una palabra eh, igual que el éxito yo creo que eso es una palabra muy grande. Eh, yo creo que yo todavía estoy en proceso de, de continuo crecimiento y evolución. Ahora, como padre, te puedo decir que estoy eh, altamente eh, satisfecho, eh, orgulloso y agradecido. del Primero, del privilegio. y Segundo, la hija que he tenido. Pero, y, y si tú lo quieres limitar al, al rol de padre, te pudiera decir que estoy realizado. Ahora, si tú me preguntas, ¿tú estás realizado en la vida?, yo creo que todavía no, nos queda yo, mucho, mucho por desarrollar.
0: Claro. No, yo lo digo viéndolo viéndolo desde fuera, tú sabes. De mi ver, empresa, de, familia,
1: de, hijos. Claro, claro. Sí. Pero
0: yo, yo sé que por tu esencia, sí. tú nunca vas a sentir eso, ni siquiera sí. con 72, ni con no, 82. No a mí me lo
1: preguntaron a los 35 años, ¿no? me, me acuerdo como en una entrevista, y la respuesta fue la misma. Digo yo, no, ¿en qué momento que yo pienso que yo estoy realizado? ¿Se paró las cosas? Claro. Se, 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 se metió el, 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 el pedazo de palo en la maquinaria y se paró la maquinaria. Yo creo que siempre hay que tener esa, esa, ese, esa ese gusanito de, de salirte de la zona de confort. Y te lo mencionaba que te, 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 en algún momento lo vamos a hablar. Eh, con el caso del libro, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a ver que me estaba como, como dije la palabra en algún momento de, de la conversación, enchivando. Eh, yo lo que hice fue que asumí un compromiso con una editora y le mandé un avance y ahora con el segundo con el segundo libro hice lo mismo cuando me di cuenta que estaba yo ya como medio eh, titubeando como que le estaba dando mucha larga y que siempre tenía una excusa porque al final de cuentas lo que buscamos son excusas para justificar por qué no estamos haciendo la cosa pues también asumí un compromiso con, con un editor eh, y le mandé el dinero a, a, adelante y ya yo no voy a perder el dinero porque ya hice le, ya, hice, ya hice la inversión. No. Entonces yo creo que, que a veces tú lo, tú, lo, tú lo resumiste de una manera muy muy elocuente. Es decir, eh, esa insatisfacción con el status quo y sentir que tú, en el momento que tú tienes dos horas que te sobran o dos minutos, eh, tú sentir como, que, pero ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy aprovechando, porque a veces no es ni siquiera eh, productivamente, a veces también es con una conversación en pareja a veces es coger un libro y leerlo a veces descansar pero hacer el esfuerzo consciente de no perder el tiempo yo creo que, que y yo creo que estos tema de, lo, de los celulares y, y las redes sociales eh, nos porque en algún momento nosotros caemos en la, en, la, en, la, en la dinámica nos está robando un tiempo valiosísimo que yo creo que luego nos va a pasar factura eh, eh, que es un tiempo no productivo donde estamos viendo lo que hacen los otros y no necesariamente pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. Entonces al final de cuentas sí, eso, o sea sí. tú tienes y, que y, estar y,
0: y, y, y todo caemos ahí. Eh, sí. yo, yo soy un usuario de redes sociales, paso mu mucho tiempo en social media. Sí. Eh, y por yo más también. Que, y por más que yo, yo cada vez menos, pero está, tú, y, y por más que yo quiera justificarle, ah bueno no, pero mi negocio está en redes sociales, sí. tengo el podcast, sí. como que Sí, yo estoy claro que yo voy más allá de lo que debería sí. a pasar tiempo en, en redes sociales consumiéndola. Sin embargo, yo a veces yo estoy dándole para abajo, dándole para abajo y, y llega un punto que yo digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Sí. Como que me, sí. me, yo mismo llega, me, me, me penalizo. Digo, no, viejo, deja de o sea, tu, tu boche Me
1: echo mi auto-boche. Sí. Eh, yo te digo, eh, incluso por tu trabajo, por lo que tú dices, o tú puedes decir... Y aquí también, mi, mi esposa, mi, mi, mi esposa me, va, me va a tomar nota cuando escuche esto. Pero tú, es algo que estoy aplicando cada vez más: eh, es crear los espacios para hacer las cosas. Tú sabes lo que yo estoy haciendo, tú te vas a reír. Eh, yo, ah, pero qué poca fuerza de voluntad. Mire, si tú haces el ejercicio, esa, 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 esa aplicación, esa información que te da el celular, el tiempo que tú tienes en los diferentes. Sí, la hora que tú pases cada Exactamente, día. es súper valioso. Y yo te puedo decir que, que yo pedí y tengo en mi oficina y tengo en mi casa una caja fuerte para el celular. Y yo llego a mi casa, a veces me olvido, pero como quiera ya, como tengo el hábito, y llego a mi casa en la noche y cojo el celular, lo meto en la cajita que está hecha para un celular y le pongo lock, que en las próximas tres horas yo no puedo coger el celular. Y así tú vas trabajando tu hábito. Y Porque lo haces fielmente. Lo a, fielmente te puedo decir que 75% de la veces. Lo pongo y le pongo su tiempo. Igual si también voy a, voy a la oficina, tengo que generar una idea, tengo que escribir para el libro, estoy súper atrasado, cojo y lo que eh, La ventaja que tiene es que la forma que está estructurado, te puedo hacer llegar a la referencia, uh -huh. tú puedes coger el teléfono y hablar. Tú lo que no puedes estar en chateo y en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces tú vas creando... Eh, tú buscas me mecanismos artificiales, por eso le digo a la gente, uy, pero qué poca fuerza de voluntad. No, tú tienes que crear los hábitos. Eh, tú que sabes, que probablemente mucho más que yo de eso, los hábitos muchas veces son resultado de los entornos. Es decir, si tú tienes eh, la comida fácil, eh, ahí, en tu, en tu casa está llena de, de, de dulces, porque tu, tu pareja es repostera pues la tentación siempre va a ser tú pasar por ahí coge coger un dulcito, coge un cacaíto. Entonces, porque el entorno... No te facilita crear el, crear la, el hábito. Tomar toma de decisiones, claro. Pues lo mismo aplica para, para esto que te estoy planteando. O sea, al final de cuentas, eh, eh, tú tienes que trabajar ese hábito, pero muchas veces tú tienes que crear los mecanismos artificiales. En tu casa puede ser que ponerle candado a, donde, a la nevera donde están los dulces para que no tenga ese craving. En este caso, te menciono yo, yo lo he trabajado de esa forma y la verdad es que me ha funcionado súper bien, súper bien, súper bien. Hasta que te vas desarrollando el hábito, que también es otra de las cosas. Entonces tú puedes entrar en redes sociales. Pero tú puedes entrar en sociales a una hora que tú determinaste que esta es la hora del día en la cual yo voy a ver qué es lo que está pasando allá atrás. Pero cada media hora, cada 20, 15 minutos, están bien chequeando, al final de cuentas tú no le das ese chance al cerebro de ser productivo. Sí. está súper absorto en, en, en esa en ese mundo que no es el tuyo.
0: Sí. Me viene a la mente la, una historia que leí en un, lo, en un libro de un novelista súper eh, famoso, súper popular, se me fue el nombre ahora, pero te voy a hacer la historia de todas maneras. Él era un tipo muy fiestero y todos los días andaba de rumba en, en copas, de aquí a allá, en bares. Era socialité. Y él tenía un contrato eh, del libro que tenía, ya habían pasado varias, varios plazos sí. y seguía... Sí, te, dan,
1: te dan adelanto esos, esos sí, editores, O sea, sí. te dan avances.
0: Y seguían incumpliendo, incumpliendo. Te estoy hablando de hace 100 años aproximadamente. Y él tomó una decisión de esa naturaleza para terminar el libro y fue toda su ropa él la sacó de la casa y él y él se quedó únicamente en pijama. Él le dio toda su ropa a su secretaria. Sí. Le dijo, guárdame todas mis ropas. Esa
1: anécdota la he escuchado. Tú estás memorizando quién es.
0: Sí. Me va a llegar el nombre. Sí. Y él se quedó en pijama en su casa. Entonces ya él no tenía ninguna opción porque no puede salir para la calle en pijama. Sí. Y así te, porque él terminó el libro.
1: Yo te puedo decir un caso de un conocido, de un, que él es autor, ha escrito siete libros, y él se va a un monasterio por temporadas a terminar el libro. O sea, y de monjes de silencio, o sea, de, 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 de o sea, donde han hecho votos de silencio, y ahí es que él logra eh, terminar. Por eso yo digo que a veces tú tienes que crear eh, atajos y mecanismos artificiales para tú tu re recalibrar tus hábitos sí, y, 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 y lograr los objetivos. O sea, la gente cuando yo le hago el cuento de la... Hay gente que yo le he comprado el, el aparatito, el, la cajita fuerte, y no se lo he regalado porque digo, si se lo regalo ahorita se ofende que yo le estoy diciendo que tal, pero al final de cuentas, eh, es impresionante la cantidad de gente, que, que el tiempo que le dedicamos a, sí. y, a ese y yo, tema.
0: Y yo creo que to, to, todo el mundo se puede beneficia de eso. Yo estoy claro de sí. que yo puedo, Te voy a mandar puedo la referencia. recortar el tiempo que yo paso en, en, en redes sociales.
1: Sí, sí. Que sí. vuelvo y repito, no se trata, yo no, yo no creo mucho en posiciones radicales. No. O sea, yo no, no, no soy un, una persona que abogo mucho por las posiciones radicales. Y eh, vamos otra vez al tema muy, muy que tú manejas mucho, el tema de la nutrición, una dieta, por ejemplo, esas dietas que son muy radicales casi siempre la gente termina abandonando, abandonándola porque le exige... Sí. Sí. Eh, que bueno,
0: el episodio que yo grabé esta semana, que, que salió eh, con el doctor Baiter, no sé si tú lo sí, has mencionado. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Eh, Biter, el doctor Baiter sí, es un ejemplo sí, perfecto sí, de sí. lo que es radical.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Yo entiendo que eso le, le funciona a mucha gente y mucha gente funciona en ese, en ese, en ese nivel de eh,
1: radicalización. Pero, pero eso no es lo que yo predico. Pero lo sostenible, la sostenibilidad... Ahí es donde voy. Porque tú es verdad que tú puedes hacer una... Y, y yo, yo estoy mencionando dieta, pero eso aplica para todo. Uh -huh. O sea, cualquier régimen de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, para cualquier objetivo. Hay veces que tú tienes que, que hacer un... Esos actores que van, van, van a una película y tienen un tiempo limitado para ponerse en forma para su rol. Lo normal es que busquen forma acelerada claro, y rápidas de hacerlo. Claro. La pregunta es, o sea, cumplió el objetivo, cumplió el fin, yo quería lograr ese objetivo. Una persona que va, se le va a casar un hijo o se va a casar y quiere estar en su mejor eh, condición física para, para ese día tan importante, también aplica tú aplicar. ¿verdad? El tema es saber que funciona para eso eh, y no querer que eso sea ya algo que tú lo, que tú lo incorpores en tu, en, sí. en tu día a día. Todo lo mismo aplica para... Para todo. O sea, tú tienes que tratar de, de ver que hay cosas que sí son rápidas, son expresas, son aceleradas, que funcionan en un momento determinado, pero que sostenerlas en el tiempo no es tan, no es tan fácil. Y ahí vuelvo y conecto con los hábitos. Sí. Esa es la importancia de trabajar en los hábitos. Sí.
0: Yo, yo creo mucho a la hora de, de simplificar lo que es la, la alimentación, el entrenamiento, es uno establecerse sus propias reglas. Y vivir de acuerdo a esas reglas. Sí. O sea, yo creo mucho en eso. Algo tan sencillo como yo hago tres comidas al día y no hago snacks. O yo hago ayunos por la mañana y hago solamente dos comidas. Y como que, ok, eso es una regla. Según regla, yo como proteína, esa es la base de, mi, de mis comidas. Siempre como proteína y si como carbohidratos son estas dos o tres fuentes. Y ir simplificando el asunto. De igual manera, pienso que a veces eh, esas medidas extremas son necesarias sí. para el fin. Para un objetivo para, concreto. Para el fin, pero, pero hablando de lo que es a largo plazo, sí. tiene que ser algo más balanceado porque es que sí. yo tengo demasiado tiempo en esto. Sí. Tengo demasiado tiempo en esto y, y yo sé lo que es desde la carne propia, porque yo he experimentado con todo lo que hace un poquito de sentido. Sí. Y también he, he pasado por esa prueba y error de trabajar con clientes y la gente es compleja. Sí. Y, y a la hora de tú hacer recomendaciones, tú tienes que estar claro de que está la parte teórica de tu, de tu propuesta, pero está la parte cultural, está, sí. está la parte de hábitos. Sí. O sea, algo puede hacer muchísimo sentido desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Una recomendación que tú me sí. estás dando. sí. Pero eso de repente choca con las normas sociales o con, mi, o con la cultura en la con que yo tu vivo. Estilo. ¿Cómo tú le vas a decir a un dominicano que no coma arroz con habichuelas jamás en su vida? Exactamente.
1: Y, y yo creo que me, me río, pero volvemos al punto. Eso es casi, eso debíamos meterlo también en el libro. Eso es condenar a una persona a la infelicidad. O sea, al final de cuentas, eh, aunque suene jocoso, si hay cosas que, que a ti te hacen feliz. Que te, que te llenan ¿por qué las tienes que, 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 que eliminar radicalmente si son no son cosas que necesariamente te hacen daño? si son cosas que te hacen daño, obviamente hacerlo sí. pero hay veces que la gente se mete unas presiones y unos eh, 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 vamos a vol 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 volviendo un poco conectando todo se mete en esos roles y, y pierde a veces su esencia y, 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 y no son felices, porque yo te voy a decir una cosa el día que a mí me digan que yo tengo que dejar un arroz con habichuela Quizá ahora no me lo voy a comer como me lo comí hace 20 años, que no me, no, me lo comí claro. y no pasaba nada. Pero al sentir la sensación de claro.
0: hacerlo. Podemos porque hablar. hay que
1: renunciar a eso si todo con moderación claro. se puede hacer. Claro.
0: Podemos hablar de hacerlo con menos frecuencia. Sí.
1: O reducir, bajar las porciones.
0: De reducir las porciones. Sí. Volvemos sí. al tema de los
1: hábitos. Sí. Correcto. Ahí. Yo, Yo hablo mucho de los hábitos porque es que los hábitos es como, para mí los hábitos son como una especie de de atajo eh, para lograr las cosas eh, claro la, y que cuando
0: tú tienes buenos o sea, hábitos sólidos lo que es la fuerza de voluntad tú la dejas para lo que es verdaderamente importante
1: mismo caso que con la resiliencia exactamente o sea, tú no la puedes fuerza voluntad y la disciplina tú, ese es exactamente el punto que yo quería que yo estaba planteando uh -huh. hay que aguantarse para los momentitos o sea, donde tú, tú, lo tú, tú, tú tienes ¿verdad? una
0: cuota de fuerza de voluntad sí. no, no la uses de manera pendeja o sea deja esa,
1: esa fuerza de voluntad para cuando tú la necesites sí.
0: y en lo demás apóyate en los hábitos en, los en hábitos, tu desarrollar sí. costumbre cosas que las cosas a ti te salgan en, en, en automático estoy de
1: acuerdo 100%. a mí me,
0: me yo he leído varios libros sobre eso pero el, el que más el que más me ha gustado
1: y, y que más práctico me encuentro es el de James Clear a Tommy Harris ajá sí Sí, yo creo que no hay mejor libro que ese para trabajar el tema de los hábitos. Hay otro que me
0: gustó, que me leí antes, de ese que es The Power of Habits. Ah, ese de él también. No, no, es de otro okay. autor que no recuerdo el Sí, nombre.
1: ese libro yo te puedo decir que eh, hemos coincidido ya en un par de libros que hemos, o sea, Atomic Habits es eh, una biblia, Yo hábitos atómicos, yo se los recomiendo a todo el que quiera. De hecho, lo he regalado. Hay dos libros que yo regalo mucho, eh, Atomic Habits y, y Myth. ¿Cuál? E-Mith, de Michael Gerber. El mito e emprendedor, e se ese llama no, en español. e, ese no lo e, e myth Mito, en inglés. Que la traducción en español es El mito emprendedor, de, de Michael Gerber. La verdad que tremendo, tremendo. Tremendo libro. Lo, lo voy a chequear. Sí, sí, sí. Yo creo que todo el que es emprendedor o tiene vocación emprendedora, y vuelvo y repito que el espectro de, la, de mi definición de emprendedor es muy es amplio, amplio. Eh, debería leerse ese libro. Una, un, una, una Biblia para el emprendimiento, realmente. Bueno, ya ya
0: que estábamos hablando de libros, y antes de que, de que cerremos, me, me gustaría que tú me recomiendes unos cuantos libros que tú hayas leído recientemente. O, o, o no tiene que ser reciente, pero que para ti han sido libros o autores. Mira. Porque
1: yo sé que hay autores que han escrito varias piezas que son muy. Sí, sí. yo ahora mismo estoy leyendo un libro que yo me lo estoy disfrutando. Me lo estoy disfrutando tanto que mi hija probablemente ya yo le he mandado como siete mensajes diciéndole, por favor, léetelo. Léete le, este ¿Le gusta libro. leer a tu hija? Sí, le gusta leer mucho, sí. ¿Cómo que, se llama tu hija? Eh, Andrea. Andrea. Sí, le gusta leer. De hecho, ya publicó, escribió un libro a los 16 años. ¿Es verdad? Sí, de, de poemas. Chaotic Innocence. Inocencia caótica. Eh, muy, muy buen libro. tú puedes llegar, por cierto, sí, ya que te gusta leer. Sí, sí. Eh, es el libro de Amy Curie, eh, Presence Amy Cuddy no ¿Sí lo se cono la conoce no ay, lo ay, ay, ay. es un libro que uno tiene una página de perdición eso yo me lo estoy leyendo ahora mismo te puedo decir que que me lo estoy disfrutando y este autor de eh, este libro también eh, The Gift de la doctora Eva Eva, Eva Gerder no recuerdo ahora mismo es, eh, yo sé que es Eva si sí, es Eva Gerder que es una superviviente de, puede, puede ser que me esté equivocando con el apellido, una superviviente de, del holocausto, eh, que luego viajó, eh, luego fue a Estados Unidos eh, y se graduó de psicóloga a, a muy avanzada edad, hizo su Ph.D. a muy avanzada edad y al día de hoy con noventa y pico de años es una una, una gran psicóloga eh, reputada. También me, me gusta muchísimo porque es un libro sobre, sobre resiliencia que, que,
0: que tú, hay que valorar mucho. Tú te leíste el de el de Víctor Frankl,
1: ¿verdad? El, que también de. O sea, Víctor Frankl fue incluso uno de los mentores de, de ella. El hombre en su, en su propósito en, en su propósito, en la búsqueda de su propósito. Sí, A, a, man, a Man's Search for Meaning. For sí, for meaning. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, ese libro. Eh, mira, tú sabes qué? Tú me has dado un buen. Yo voy a volver a releer ese libro. Pues Ese libro yo lo leí hace más de 20 años. Sí, libro es muy bueno. Sí, 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 sí. Bueno, fue de, lo, de hecho fue uno de los mentores de ella. Hay un momento en que ella le, le pregunta a Víctor, eh, que ella tenía cuarenta y pico de años ya, estaba en avanzada y dice, ahora quiero hacer el P.H.D., pero son cuatro años. Y él le dijo, pero tú estás clara que los cuatro años van a pasar como quieras. No le dijo más nada al otro día tomó la decisión de hacer su de hacer su su PHD claro o sea, el mensaje fue al final de cuentas son cuatro años pero esos cuatro años van a pasar como quiera make it worthwhile y, y que valga la pena y la verdad que pero te diría que Presence ahora mismo es el, el libro que yo me estoy disfrutando más eh, los siete hábitos de la persona altamente efectiva si tú me dices a mí ya long eh, de mi vida yo creo uh -huh. que fue el libro que más me impactó eh, de Stephen Covey es un libro atemporal un libro que tú puedes leer
0: no, yo, yo, eh, no hay, yo creo que no hay una carrera universitaria en donde en algún momento del pensum no te pongan, no a, leer no te ese pongan
1: libro. a leer ese libro. Sí, debería ser materia obligada. Materia obligada. Sí.
0: Yo, así fue que yo lo leí en la universidad, o sea, sí. eh, así fue que conocí ese libro. Sí,
1: de verdad que... que... Y, y, y lo que hemos hablado, o sea, ahora hay muchas ventajas porque tú tienes, eh, tienes la oportunidad de leer el libro pero tienes también la oportunidad de escucharlo. Entonces, yo te puedo decir que mi productividad eh, como lector o como persona que se expone a conocimiento ha aumentado mucho. Sí.
0: sí. No, la verdad es que eh, eso ha sido una manera de uno consumir mucho más libros. Sí. Lo, lo, sí. Eh, y
1: facilitarlo, porque todo es una cosa. Eh, cada día tenemos las agendas más ocupadas. Entonces, a veces ese espacio de sentarte a leer un libro... Eh, te puede quitar... Eh. Que sigue siendo un placer, tú
0: sabes. Sí. Eh, para mí na nada reemplaza eso. Sí. O sea, tú agarras un libro y, y sentí la página sí. en la mano. Yo lo muchísimo en Kindle, yo, yo consumo libros en Audible, pero hay algo... Todavía tú
1: necesitas el papel.
0: Y a mí me pasa que cuando un libro me gusta mucho, yo lo pido en físico para tenerlo.
1: Me pasa lo mismo también. O sea, lo ya
0: mismo. yo leí. Es simplemente sí. para tenerlo. Okay, ahí. Ya
1: lo escuchaste. Exacto. Sí, o, sí, o, sí, lo tengo, sí. o lo leí en Kindle. Si sí, The pasa. is the way, yo lo hice así. Yo lo, 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 lo compré. Lo adquiriste. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo a em, empezar uno nuevo que él sacó. Que se llama eh, Discipline is the Key. Así que se llama. El, el último de él. Ah, es no nuevo. Lo, lo tengo ahí en cola. yo me, me queda como una hora de un libro que estoy... ¿Y, ¿Y eh, a tú lees? Todo el, tiempo. Todo el tiempo. O sea, en Audible, En Audible no, no, yo...
1: tú estás escuchando, como te digo. Sí, o, momento, o sea, de largo al día. Pero solamente... Si tú hicieras un balance eh, lo que tú lees y lo que escuchas, ¿qué sería audiolibro y qué sería el libro que tú... 80-20. 80 escuchas. Uh -huh. sí. Ahora mismo, 80-20. Sí. Sí. Y yo leo en la noche. Lo cual quiere decir que si no existiera o tú no hubieses adoptado el, el tema de los audiolibros, tuvieras leyendo... Estuvieras leyendo nada más un 20% de lo que tú... Te, o tuvieses expuesto un 20% de la información que te has expuesto. Eso es correcto. Eso, sí, sería, o sea, eso es el poder de, de explorar y de experimentar cosas y de salir de la zona de No, la zona O sea, de de, después de que yo eh, ad adopté,
0: consumí libros en Audible, yo consumo dos y tres libros al mes. Sí. Que antes... Un, un buen mes me leía un libro entero. Sí. Y a veces un mes muy complicado, pues, o no leía el libro entero, sí. o, o no me leía ninguno. pues tal sí. sí. que el hábito de la lectura, cuando tú estás leyendo, o sea, cuando tú tienes el hábito de leer, tú estás, in, tú estás consumiendo el libro todo el tiempo, etcétera, pero tú te descuidas una semana con el hábito de leer y da una brega como volver a retomar.
1: Pero... Pasa lo mismo con todo, pasa lo mismo con el ejercicio. Sí, sí. Es, todavía tú eres sí. joven, pero a mi edad que eso se siente. Pasa sí. una semana y sientes que no ha hecho ejercicio todo, eh, en ningún momento de tu vida. Sí. O sea, por eso es lo importante mantener los hábitos y tratar de…
0: Y establecerse reglas. Sí. Es decir, yo en, en todo, yo me he establecido reglas bajo las cuales yo opero. Tú operas. Y una de esas reglas es que yo tengo que consumir un libro todo el tiempo. Sí. Yo siempre tengo que estar leyendo un libro. Sí. Y para que no sea una paja mental de, así ah, yo tengo un libro ahí que estoy leyendo. No, no. Yo tengo que diariamente tocar el libro. tengo Aunque que sea antes de
1: acostarte. ¿no? Aunque
0: sea 10 minutos antes de dormirme, pero necesito ponerle la mano al libro diariamente.
1: Mira, eh, yo te estoy escuchando y lo único que... Eh, la, la frase que se me repite y se me repite y se me repite y, y es el éxito no es casualidad. O sea, probablemente derivado de, ese, de esa exposición tuya a la lectura y de todo lo que tú has podido aprender y reflexionar a través de la lectura, eh, probablemente algo que se ha reflejado eh, en tu éxito como emprendedor. 100% como no, yo,
0: yo no tengo ninguna duda. La más sí. mínima,
1: la más mínima. O sea, Entonces ¿sabes? la gente a veces dice, bueno, pero ¿por qué tú haces las cosas? Oye, que eso tiene unas ramificaciones y repercusiones prácticamente todo lo que tú haces en la vida. Claro. Es que
0: yo, la razón por la cual yo soy disciplinado, me considero una persona disciplinada, es porque me encantan las, los frutos de eso. Sí. Porque no vamos a estar claro, no es, no es que a mí me llena de emoción vivir una vida tan esquematizada. Sí. Simplemente la consecuencia de eso, me gustan tanto que yo cada vez soy más... Los resultados. Claro, los sí, resultados son sí. tan... Yo lo disfruto tanto el resultado de eso que
1: cada vez soy más sistemático porque estoy viendo lo que eso me da. No, pero en el mismo libro, si tú te recuerdas, yo pongo el ejemplo de la de la, de la mujer embarazada. Realmente yo no creo que ninguna mujer diga que es súper confortable y cómodo estar embarazada. Sin embargo, lo que tú esperas como resultado de ese proceso es y anhelas, es tan trascendente y tan importante que todo lo otro queda en un segundo plano y, y te parece nada. Uh -huh. Pero simplemente porque la, aquel objetivo y aquella, aquella, aquella meta o aquel, aquel logro, en este caso pues se lo llevamos a, 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 al embarazo, pero lo podemos extrapolar a cualquier otra realidad, si tú te lo imaginas si tú lo proyectas. Por eso mucho yo hablo mucho de también en este libro que estoy escribiendo de la, del poder de la visualización. Porque que no es la idealización, que no es lo mismo. Visualizar es realmente hacer una proyección y una imagen mental de, de lo que tú quieres lograr. A sabiendas de que a lo mejor no sea así y no lo logres, que es el problema que tiene la idealización. Pero tú tienes esa fotografía bien clara de lo que tú quieres tener, lo que tú quieres lograr, es muy importante. Es muy importante porque eso te da, te da un norte, te da un sentido. Y lo, lo puse como ejemplo en el caso de una... una... Óyeme, vamos a volver otra vez. O sea... A, ¿A ti te gustaba estudi amanecer estudiando en la universidad? o sea... No, de hecho, yo no, yo nunca fui buen estudiante. Tú no fuiste, no fuiste buen estudiante. Mira, para que tú veas, una persona que le gusta la lectura eh, y mira cómo se ha, te ha proyectado también exitosamente. Sí. A veces esos mitos de que tú tienes que ser buen estudiante para ser exitoso. Sí, pero también, y eso es algo que esta generación
0: tiene a, a su favor. El hecho de que la, la educación, el sistema educativo ha evolucionado mucho. Sí, sí. Y antes se educaba a todo el mundo igual. Sí. Y, One size fits all. Y, y yo creo que la, la, el sistema educativo no estaba hecho a mi favor. Porque yo soy muy hiperactivo, yo soy muy inquieto. Claro. Y esa es, es pretender que jamite en un aula... Eh, concentrado, mirando a la, a la clase y tomando notas. Ese, ese no soy yo. Mira, hay un... Yo me desenvuelvo, y perdón que te interrumpa, no. yo me desenvuelvo mucho mejor en, en un sistema educativo en el que yo yo voy a mi ritmo. O sea,
1: dame la información, y yo, yo la, en mi tiempo la consumo. No me pongo un deadline, que yo te la tengo que leer para tal día. Tal.
0: O me lo puedes poner el deadline, pero déjame... Déjame, Administrar mi tiempo. déjame administrarme yo. Sí. Como yo funciona mejor así.
1: Mira, eh, a, conversando contigo me, me, me acordé de otro libro. Eh, lo, lo siento por el autor que no me acuerdo el nombre. Pero se llama Freak Factor. Eh, que te dice que también eh, el punto de vista personal ha sido bastante eh, vamos a decir eh, tranquilizante. Y es que él te demuestra y te evidencia que Probablemente lo que tú consideras tu defecto es una manifestación de tu principal fortaleza. Entonces, tú, por ejemplo, te puedes considerar que eres una persona impulsiva. Yo soy una persona impulsiva. Yo soy una persona que es eh, fácil y, y pierdo el temperamento, pierdo la compostura rápido, no sé cuál. Perfecto. Eso hay que trabajarlo. Pero eso tú no puedes trabajarlo, modelarlo, mejorarlo, eh, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes castrar eso y eliminar eso. Porque esa es la otra parte, la otra cara de lo que a ti te ha permitido ser exitoso. Tú pones un ejemplo, ¿no? Conozco tú. tú claro. Te ha permitido ser exitoso como emprendedor o te ha permitido ser exitoso como profesional, te ha permitido ser exitoso como catedrático, porque tú eres una persona que... De acción. De acción. Entonces, si tú castras una cosa, estás castrando la otra. Si tú estás eliminando eso, estás eliminando la otra. Entonces, ¿cuál es el consuelo de que cosas que a lo mejor otros no aceptan, que tú entiendes que son eh, defectos, eh, casi siempre tienen un aspecto muy positivo. Entonces, tú me, te lo estoy asociando con lo que tú me estás diciendo. A lo mejor a ti, el estar sentado en un aula, escuchando a una gente trazándote conten, eh, contenido, diciéndote lo que tú tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, para cuándo lo tienes que hacer, si tú hubieses castrado, eso probablemente tú no tuvieras los negocios y la iniciativa que tú vienes desarrollando, porque hubieses hubiese perdido un poco el espíritu emprendedor, uh -huh. que es lo que te ha permitido ser, ser exitoso. Sí. Entonces, ese libro también te lo recomiendo, Freak Factor. Y ahí voy a tener que ver, hacer memoria de, del autor, porque la verdad es que me gustó mucho.
0: Bueno, nada más, con, con una búsqueda tiene que salir. Sí,
1: son, sale seguro.
0: Sí. No, definitivamente de, de esta conversación ha salido unos cuantos libros para. Sí. Para los oyentes y yo mismo sí. tendré que buscar el episodio en este minuto para pa, pa, pa tomar mis notas. <ríe>
1: qué bien, qué bien. ¿Y las 12 pregunta también? ese No, que la, no eh, la, ya se está leído. <ríe> no, pero recomendarlo como tú lo estás recomendando a la audiencia, pues vamos, sí. vamos, no, a, yo, vamos a hacer yo, la cuña aquí. Yo, yo, yo Valga creo, la cuña. <ríe> yo, yo creo que está
0: implícito. sí, eh, sí Lo, sí, lo sí. hemos venido discutiendo en, en, el, sí, en, sí. El, en, el, en el episodio. Genuinamente, mire, yo soy una gente eh, Franco Y genuinamente Creo que es un muy buen libro Que toda persona Que esté buscando crecer Superarse, debería leer Yo creo que eh, Sobre todo porque un libro que se lee bastante rápido Rápido Ese, yo, me lo leí, ligero. yo me lo leí Literalmente en dos sentadas Me sentí sí, una noche sí. Me sentí otra noche Sí. Y, y es un libro que es entretenido de leer. No tiene como espacios Te, muertos. Sí. Está
1: escrito en un tono de conversación.
0: Correcto. ¿Tú por que tú por eso es una conversación. Uh -huh. Así que recomendada la 12 Preguntas también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ney, para mí ha sido eh, un placer tenerte por aquí. He disfrutado mucho esta conversación.
1: Yo, yo también, ¿eh? Y yo espero que todo el que la escuche también, pues la verdad que, que, que ha sido. Mira, eh, muy, muy eh, hemos, hemos
0: hablado sobre el libro, uh -huh. hemos hablado sobre eh, tu trayectoria. Hasta del
1: matrimonio. Hablando.
0: Hemos hablado hasta de relaciones. Yo yo creo que, que hay muchas cosas que la gente se puede llevar de, de este episodio. Y me lo disfruté yo. Que, que para mí ese es el primer paso. Sí. Es decir, si yo me disfruté la conversación, automáticamente yo sé que eso, eso es como un filtro sí. para... Para lo que sale, ahí, lo que sale sí. fuera, porque al final todo el que escucha este podcast ya viene acostumbrado a un perfil de invitado. Que aunque sean de diferentes ramas, siempre son gente con la que yo tengo intereses afines, con la que se da una conversación extendida. Tú me preguntaste cuando empezamos, ¿qué tiempo iba a durar esto? Yo no sé, llevamos... Dos horas. Ya tú sabes. <risa> y y, y pasó volando. Yo, ni, sí.
1: yo no había yo, ni yo, siquiera. Yo no, yo no lo estoy creyendo. Eso. Yo, yo estoy pensando en una hora, una hora y quince. Por eso
0: que te digo que... Yo digo... Tú me preguntaste qué tiempo. Y yo, bueno,
1: 90 minutos más
0: o menos. Pero es que cuando uno entra en profundidad sí. y uno hace clic la conversación sí.
1: se va rápido. Sí, no, de verdad que me he sentido... Muy bien, he sentido una conversación entre entre amigos. Mira, yo voy a asociar eso que te, que te decía, que hay gente con la que tú haces clic y sientes afinidad sí. eh, inmediatamente. Y yo la verdad que le he sentido, me he sentido muy cómodo en esta en esta en esta conversación. Y de verdad yo, que que espero que el resultado de esa de ese confort pues le haya agregado valor a todas las personas que han escuchado.
0: Yo también. Yo yo siempre disfruto mucho no tan solo conversar con con personas con las que tengo intereses afines, sino conversar con personas que dentro del journey están más para adelante que yo. Porque a mí me gusta aprender del otro, sí. qué tú hiciste, cómo tú sí. llegaste. Sí. Y como dicen, el, el éxito deja huella. Así es. Vamos va a ver cuál fue
1: tu, la huella que tú dejaste para caer atrás.
0: Sí. Valga la cuña a tu podcast, sí, eh, Dejando huella.
1: No, hay que aprender. Si tú me preguntas a mí rápido, eh, ¿cuál sería una de las cosas que yo... Mirándose hacia atrás, me hubiese gustado hacer más. Eh, y definitivamente eh, buscar mentores, y buscar figuras de referencia y acercarme a ellas y, y preguntarles. Que en algún momento fui muy tímido con eso. Después ya lo aprendí un poquito tarde. Pero es que hay que siempre buscar eh, figuras de referencia y, y, y no tener miedo a, a preguntar. A la gente le encanta que le pregunten. Sí,
0: pero, digo, yo, a lo mejor yo lo digo por, por mi generación. Pero creo que eso es algo que se promueve más ahora. La búsqueda sí, de mentores. Sí, sí. Antes eso era algo que se daba muy orgánico. A lo mejor sí, la vida te dio un
1: jefe sí, sí.
0: que te sirvió como mentor. Sí. Pero no como ahora, que literalmente hay personas dando consultoría. Sí. Hay personas eh, a, con esa apertura a verse en, en un joven reflejado. Sí, sí, eh, claro a lo mejor sí. con actitudes que ellos tenían y decir, mira,
1: aquí hay algo, déjame ayudar. Sí
0: a este individuo a tirar para sí, adelante
1: ahora, ahora realmente hay un movimiento alrededor de eso sí. definitivamente o sea que volviendo al tema muchísimas gracias verdad
0: de verdad gracias a la,
1: eh, soy yo que te agradezco para mí un honor bueno
0: muchísimas gracias y gracias a ustedes por llegar a, hasta esta parte de la tertulia nos vemos en un próximo episodio